0: Ja, servus, grüße und hallo, ich bin's die Johanna, ich bin 10 Jahre alt, bin eine gebürtige Münchnerin und wurde nach Hamburg zwangsversetzt, ich weiß, ist eine üble Sache, aber müssen wir wegschauen wegschauen? ist ja hier oben auch ganz schön. Jetzt hab ich hier das Zepter in der Hand und bin die, nun die offizielle Präsenterin von Schön und Doof. Diese Folge wird der absolute Oberhammer. Die beiden Burschen Tom und Felix haben das Nordlicht Ole zu Gast. Macht die Lauscherlappen auf und haltet die Ohren steif. Und jetzt Feuer frei! Schön und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix.
1: Eine neue Folge von Schön und Doof. Hier ist der Tom und ich bin nicht alleine. Hallo Felix. Grüß dich Tom. Na, wie ist die Lage im Westen? Die Lage ist total schön und äh, fantastisch einfach. Ich bin völlig euphorisiert, so schön ist sie. Ha Hat es geschneit schon bei euch? Hat's geschneit? <lacht> Es ist unfassbar kalt, tatsächlich. Okay. Es ist so kalt, dass ich morgens immer eine Stunde, bevor ich losfahre, meinen Diesel schon anmache, damit es einfach wohlig warm ist im Auto und damit die Zylinder auch ein bisschen harmonischer laufen. Okay. Und so. Oder wenn ich, ich habe auch manchmal so Kurztermine, eine halbe Stunde, mache ich ihn
0: gar nicht aus, weil dann bleibt es einfach warm. Aber sonst, nee, geschneit, geschneit hat es hier, geschnitten hat es noch nicht, bei euch okay. in Berlin? Ge oder? Gestern hat es gesch geschneit, das erste Mal in Berlin, Mitte völlig völlig geisteskrank Echt? völlig geisteskrank Ach, aber du, du aber du wir, wir können gar nicht so lange ich äh, Smalltalk Smalltalk schon vorweg machen weil nee, wir haben nein. heute wir haben heute einen Gast das müssen wir müssen wir unseren Hörern jetzt mal mitteilen ähm, mhm. ähm, wir müssen euch bisschen was heißt enttäuschen also enttäuschen ist glaube ich jetzt das, das falsche äh, äh, Verb irgendwie dafür weil ähm, wir hatten ja letztes Mal in der letzten Folge ganz groß angekündigt, dass wir, ähm, dass wir Bruder Matthias äh, zu Gast haben das nächste Mal, ne, wenn wir aufnehmen. Soweit war richtig genau. genau soweit war da irgendwie und ähm, <lacht> das hat leider nicht so ganz funktioniert. Ähm, also es wird noch funktionieren, aber es hat zu diesem Mal nicht funktioniert. Dafür haben wir uns natürlich einen sagenhaften ähm, anderen Gast äh, quasi dazu geholt und äh, wir können jetzt begrüßen bei Schön und Doof im Podcast live aus Hamburg äh, dazu
2: geschaltet. Ole Hellwig, grüß dich, Ole. Moin, einen schönen guten Tag Moin. aus dem sonnigen Hamburg. 20 Grad, aus dem sonnigen. 20 Grad haben wir. Das glaube ich nicht. Das glaube <lacht> glaub ich nicht. <lacht> Das Ole, es ist okay, wenn wir
1: dich Bruder-Ole nennen, haben wir, ne, wir keinen Kompromiss <lacht> geschafft. Ihr mich sehr gerne Bruder-Ole ne? Alles gut. <lacht> <lacht> es ist, Ole, Ole ist übrigens, wenn ich das kurz vorwegnehmen darf, glaube ich, der Name, der am häufigsten in der deutschen oder in der internationalen Musiksprache vorkommt. Ich glaube, in so vielen Liedern kommt, dann, kommt Ole vor, oder? Ole, wirst du, wirst du oft besungen? Äh. Also ich denke zum Beispiel hier. Scheiß drauf, viermal Mal ist nur einmal im Jahr. Ole, ole und
2: schalala. Also heißt deine Schwester schalala, nee? Ne? Das nee, nicht. Äh, tatsächlich nicht, aber also du hast wahrscheinlich <lacht> recht. In der, in der, spanischen Abwandlung meines Namens ähm, äh, kommt das wahrscheinlich öfters vor, dass das äh, in dem einen oder anderen Song platziert wird. Aber ich glaube, in dem, also in dem skandinavischen oder nordischen ähm, Gefilde, tatsächlich, ich kenne nicht so viele Oles, um ehrlich zu sein. Ich kenne vielleicht nee, so ach, zwei oder so, wenn es hochkommt.
1: Okay. Ja. Wollen wir uns vielleicht für diese Folge, Felix, auch irgendwie so, so skandinavisch-nordische
2: -nord Namen
0: geben? Können wir, so können, wir ja machen. Machen. können wir auch machen. Ole, ja, Ole überleg uns doch mal, überleg dir doch mal ein paar skandinavische Namen für uns.
2: Ja, ähm, ja. ja muss ich das sofort machen oder darf ich kurz drüber nachdenken? Du, da, du darfst doch nee. darüber... lass dir lass okay. okay. <lacht> Bis zum Ende der Folge.
0: <lacht> genau. 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 Ja, ja, schön. Ole, willst du... Ach, wie schön. Ja, schön. Einmal alles schön gesagt, <lacht> ähm, wollen wir, wollen wir Ole mal ein bisschen vorstellen, Tom? Ähm, was denn Ja, genau, was Ole weißt sollte du denn? sich mal erstmal du und dann vielleicht, genau, und Ole sich mal vorstellen, genau. Genau, aber weißt du denn, weißt du denn was über Ole schon? Also weißt du, wer er ist eigentlich? Tom? Ja, ich weiß über Ode, dass er äh, aus Hamburg äh,
1: gerade anruft <lacht> mit dabei ist. Dass er ein unfassbar guter Kameramann sein soll, hast du mir erzählt. Ja. Und dass er ein äh, ziemlich dufter Typ ist. Und ich habe ihn auch schon mal in deiner Instagram-Story gesehen, aber da ging es, glaube ich, immer nur um Essen. Also ich weiß nicht, ob er tatsächlich auch kreativ arbeitet oder ob er nur essen geht oder so, aber ja. ähm, das, das habe ich wohl mal mitgekriegt. Aber mehr noch nicht. Ja, ja Ole und
2: Liebhaber. Ja, Alter, Das ist wirklich so, ne? Felix. Wir haben, immer, wenn wir uns getroffen haben, gab es fantastisches Essen. Bei uns im ersten Treffen am Set gab es ungefähr das beste ja. Catering der Welt. Das, stimmt, das ähm, stimmt. Dann haben wir uns in Berlin getroffen, haben so ein sehr lange. Jetzt du ja. Neues in Hamburg. Da habe ich dir Frühstück gemacht. Also eigentlich essen wir war richtig Immer.
0: Das war richtig Ponys. Ja. 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 Aber beim Essen also, wird
2: man ja kreativ. Ja eben genau. Das
1: stimmt. A absolut ja. absolut. Ja. Deswegen bin ich auch so unfassbar kreativ, <lacht> weil ich so viel. esse. <lacht> genau. Jetzt habe ich es raus. Endlich weiß ich warum. Ja. Wir, haben, wir haben wir haben genau. seinen
0: USP gefunden, will ich mal so sagen. Ja. Genau, genau. Ich wollte eigentlich auch ohne, immer, so ich auch ohne, eigentlich
2: immer ähm, entweder Kameramann oder Koch werden tatsächlich. Echt? Das, ja, schon von Grund auf? War
0: das schon von Grund auf immer dein, dein Ding? Also dein, dein Berufswunsch? Oder?
2: Ja, schon lange auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin mit 15 mal mit meinen Eltern nach Berlin oder nach Potsdam gefahren, zum Tag der offenen Tür. Okay. An der HFF Potsdam okay. ähm, und äh, war super hooked und habe auch davor schon immer Kurzfilme gemacht in der Schule und war immer so der bisschen so der Filmheini, der äh, bei jedem Theaterstück filmen durfte und äh, Musikvideos gemacht hat. Okay. Und ähm, ja, und dann war aber tatsächlich immer so die Option, äh, Kameramann oder doch vielleicht was mit Kochen. Aber jetzt bin ich äh, den anderen Weg eingeschlagen und esse dafür nur. Okay. <lacht> Ich habe übrigens letztens, um das einzuwerfen,
1: einen anderen Norddeutschen gesehen in der Sendung, der hat mich sehr beeindruckt, apropos Kochen. Nelson Müller, der ja Sternekoch ist, war bei Inas Nacht. Das fand ich sehr interessant, weil das ein sehr, 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 sehr cooler Typ ist. Und der hat mich da übrigens überrascht, weil er selbst Musik macht, das wusste ich gar nicht. Der hat da gar keine Zeit, das zu releasen, aber der, der hat dann jetzt mal einen Song, den er selbst geschrieben und produziert hat, den hat er da gesungen, hat er auch jetzt veröffentlicht, heißt Heimat. Muss man wirklich sich mal anhören. Nelson Müller kann richtig gut singen und so ist es wahrscheinlich bei, bei Ole auch. Der ist jetzt beruflich Kameramann und könnte aber auch rein theoretisch sicherlich richtig gut kochen. Ja. Also Voll. So, so. Würde die, ich fast unterschreiben. Die, also ich habe
0: bei Ole noch nie. Die Leidenschaften was, ausleben. Was, was gegessen, was er selbst gemacht hat? <lacht> Okay. Aber das, das kommt, Ole, das wäre die Extended-Version mal irgendwann, oder? Wenn wir uns das, das nächste Mal treffen.
2: Also, dann kochen wir einfach mal was zusammen, ja. Kochen wir was Finde zusammen. ich sehr gut. Das
0: wäre eigentlich auch ein voll geiles Format. Wird's, also das, das wäre eigentlich auch ziemlich lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, ähm,
1: ja, wir haben ja immer schon mal vorgehabt, dass wir mal zusammen kochen und dabei podcasten. Vielleicht wäre das mal bei Ole daheim in Hamburg mal eine Idee. Das finde ja, wenn du, das nach Hamburg kommst, wenn du nach Hamburg kommst, äh, Tom, dann ist das gar also, kein Problem. Also meine Familie kommt gebürtig aus Hamburg, ich bitte dich. Ich kenne quasi... Nee, doch nicht so viel. Aber klar, <lacht> Hamburg ist eine
2: tolle Stadt. Ist wirklich meine absolute Lieblingsstadt. Direkt äh, hinter Montabaum. <lacht> <lacht> Ganz knapp. Aber eigentlich darf ich mich auch nicht Hamburger nennen, weil man da ist ja eigentlich nur Hamburger in der dritten Generation. Und ich komme äh, ursprünglich ah. aus Buxtehude tatsächlich. Okay. Ma macht es natürlich noch spannender, ne? Also Buxtehude... Oh, aber Ole, das ist war das...
0: Ja, Entschuldigung, Tom, erzähl du, Entschuldigung, ich bin hier wieder immer... Nee, nee, es ist
1: einfach nur ein nein, 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 das ist einfach nur ein... Äh, Buxtehude ist einfach ein Name, der, der schon immer präsent war, schon in meiner Kindheit. Da ja. gibt es irgendeinen dummen Spruch, da kommt
0: Buxtehude drin vor, glaubt. Tante Trude aus ja, Buxtehude. Also auf Genau. Das war aber da, wo wir mal waren, ne, Ole, wo, wo wir dieses Clicknap-Ding ähm, äh, gedreht haben, ne? Das war ja, das. War auch da. Ja, so, ne? stimmt.
2: da warst du am Set. Am letzten Drehtag, äh, wir haben uns, äh, da hatten wir einen fetten Dreh. Äh, ich darf jetzt noch gar nicht sagen, was, weil die letzte Folge noch nicht raus ist. Oh, ähm, stimmt, stimmt. Aber. Ähm, ah, Habe ich
0: uns jetzt gerade in Bredouille gebracht oder nö, war das okay? gar nicht.
2: Äh, ja, okay. Lasst euch überraschen, was in box passiert.
0: <lacht> ich weiß es, ich weiß es. <lacht> Ja, ja,
1: du magst es nicht verraten, aber es ist auch gut so.
0: Ja, das können, können wir verraten, wenn die Mikrofone aus sind, glaube ich. Oder? Geht das? Genau, genau. Ja. Aber ähm, Ole, willst du, willst du mal ein bisschen erklären? Also wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen getroppt, so hier im, im Podcast irgendwie und schon ein bisschen was erzählt über dich. Aber willst du unseren Hörern mal erzählen, also mal ganz straight so ein bisschen, was du machst, so wenn du morgens aufstehst, was, was ist dein Tagesinhalt? So außer Essen und irgendwas mit Kamera? Kannst du das uns irgendwie... Also, dass, dass einfach auch die die Leute so ein bisschen ein Bild von dir bekommen. Also, die meisten kennen dich nur. Dass, also, Ole ist der Typ, der bei mir im in, in der Insta-Story und im Feed am Zimmer dieser, dieser lockige äh, Figur, ungefähr so ähnlich wie ich, Typ. Ähm.
2: Wunderschön, wolltest du sagen. Ja, wunderschön. Mhm.
0: Ähm, das ist der Typ... Äh, ähm, das ist Ole und äh, genau, Ole, willst du einfach mal ein bisschen was erzählen, was, was du so machst irgendwie, ähm, ja, kann, äh, so den lieben langen Tag?
2: Klar, kann ich gerne machen. Ähm, ja. Also ganz kurz vorweg, ich habe eigentlich äh, Mediengestalter gelernt, Bild und Ton, ähm, okay. das ist jetzt schon knapp zehn Jahre her und habe mich nach meiner Ausbildung selbstständig gemacht, habe dann viele viele Jahre eigentlich hauptsächlich als Kameramann gearbeitet ähm, und dann im Zuge dessen aber auch schon eine Produktionsfirma gegründet, ähm, Curly Pictures, mit äh, zwei Kollegen zusammen und wir produzieren... Äh, alles mögliche und äh, mein Tag ja, sieht inzwischen eher so aus wie einer wie wie der Tag eines Produzenten. Also ich mache äh, gar nicht mehr so viel Kameraarbeit tatsächlich. Darf ähm, mir hin und wieder mal so ein paar Sahnestücke rauspicken, wenn ich dann mit dir drehe zum Beispiel. Ja, genau. Ähm, aber <lacht> ansonsten ist mein Tag tatsächlich eher der eines Produzenten. Also im Moment bin ich Geschäftsführer und Produzent, hauptberuflich. Ja. Und ja, dann stehe ich morgens auf, fahre ins Büro und produziere so vor mich hin. Und dann fahre ich wieder nach Hause <lacht> im Groben und Ganzen. Also, es ist, äh, es ist ein sehr vielfältiger Beruf. Ähm, tatsächlich, es ist super abwechslungsreich. Wir haben halt wir produzieren halt nicht nur eine Sache, sondern wir machen klassisch Werbung. Ähm, wir machen Musikfilm. Wir machen ähm, Spielfilm. Gerade bereiten wir gerade vor. Wir haben unsere erste Serie gerade produziert. Wir haben schon vier ähm, Abend für eine kino gemacht und ähm, ja, dadurch ist es eigentlich sehr, sehr abwechslungsreich. Ja, klingt total spannend. Wie, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Was war da der Auslöser? Äh, naja, also sagen wir so, ich habe relativ viele Locken auf dem Kopf. Ähm, okay. Und ich war mal, also das war eine, eine, eine ähm, Freundin von mir, die mit mir die Ausbildung zusammen gemacht hat und ähm, die irgendwann mal in der Klasse während der Ausbildungszeit in, in im wunderschönen Farmsen in Hamburg ähm, zu mir meinte, so wenn ich eine Firma gründe irgendwann, dann muss das was mit Locken zu tun haben. Ähm, naja, und dann ist das irgendwie so entstanden und okay. seitdem heißen wir einfach Curly Pictures. Also ich habe das dann halt damals gegründet und ja, hab das so festgelegt. Und lustigerweise, also manchmal bin ich mir nicht so sicher bei dem Namen, weil es gibt bestimmt coolere Namen. Es gibt, keine Ahnung, Easy Does It oder ähm, Erste Liebe, Filmproduktion. Es gibt viele, viele coole Namen. Ähm, aber inzwischen ist es eigentlich, hat es sich so irgendwie etabliert und äh, die Kurzform wird auch eher benutzt. Also wir sagen eigentlich einmal nur Curly so und dann funktioniert das irgendwie ganz gut.
1: Ja, ist auch genial. Und äh, Farmsen ist übrigens, da steht die schönste Eishalle Deutschlands in Farmsen. Also von daher, auch ein toller Stadtteil.
2: Ja, also Hamburg, die so ähm, Berufsschule darf. da ist nicht so schön, aber das macht ja nichts. so. Die haben alles Geld in die Eishalle gesteckt. Wahrscheinlich. Das fand ich aber auch Nichts an der
0: Berufsschule angekommen.
2: Also wir, wir hatten in der Berufsschule einfach nur eine Pommesbude, das war alles. Die ganze Schule hat permanent nach Pommes gestunken.
0: Oh nein. Und du hast okay. jeden Tag Pommes gegessen? Und, und, aber, oder?
2: Naja, ich sag mal, nee. Also, <lacht> irgendwann kannst du es halt auch nicht mehr sehen, so. Dann äh, fängst du an, dir wieder Brot zu schmieren. Ähm, aber, naja, viel mehr gab es dann nicht. Pommes und Currywurst. Oh Mann. Ole, ich habe, ich, ich hab, weil ich ja
1: voller Vorfreude war, dass du heute dabei bist, habe ich mir tatsächlich drei Fragen überlegt, die man einem Kameramann unbedingt stellen muss. Oha. Ich hoffe, du bist bereit. Oh Gott, oh Gott, ja. Du musst doch bitte auch ehrlich sein. Mhm. Bist du schon mal auf einen Termin gefahren und hast Speicherkarte oder Akkus vergessen? Ähm,
2: nee, tatsächlich noch nicht. Aber echt nicht? Nee, wirklich noch nicht. Ähm, äh, aber uns ist mal bei einem ziemlich fetten Dreh für Mitsubishi ähm, tatsächlich die Zufuhr, die Stromzufuhr kaputt gegangen an der Kamera. Oh. Okay. Und ähm, wir hatten dann nur noch, es waren schon fast die letzten Szenen sozusagen und wir waren irgendwo on location in einem Wald, ähm, weil wir da so eine Offroad-Strecke gedreht haben und wir mussten, es war so super last minute, dass wir diese Szene noch dazwischen geschoben haben und mussten dann halt mit einem ganz, ganz kleinen Team und ganz kleiner Ausrüstung da schnell hin und das drehen und ähm, dann ist uns diese Stromzufuhr kaputt gegangen und ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so geschwitzt, weil es war wirklich der, ähm, der Geschäftsführer für Mitsubishi war dabei. Ähm, Jutta Kleinschmidt, die äh, mehrfache Rallycross- äh, Weltmeisterin ja. und ähm, so und alle Augen sind halt in dem Moment auf einen gerichtet und oder beziehungsweise auf die gerichtet und wenn dann die Kamera nicht mehr funktioniert, dann hast du ein Problem. So. Und ich glaube ungelogen so drei Sekunden nach der letzten Klappe, ähm, ist die Kamera ausgegangen. Ich war, Es war ja. wirklich, also das war das Schlimmste, was akkutechnisch mal passiert ist. Also ich habe das schon ein paar Mal erlebt, weil wir natürlich
1: auf unserer Ebene regional auch mit dem einen oder anderen Sender dann zusammenarbeiten. Mhm. Und das, das passiert halt immer. Ich meine, ich habe selbst ja auch mal beim Regionalfernsehen tatsächlich Ausbildung gemacht. Aber das ist so, ich hatte das letztes Jahr, war das auch ein bezahlter Dreh, bei uns im Klinikum, ne? die kommen mit der großen Kamera, bauen alles auf ja. und dann verliere ich die kurzen Moment aus den Augen und fünf Minuten später sehe ich, wieder der einen mit dem Handy filmt. <lacht> okay. Okay. <lacht> äh, was ist los? Und dann guckt er mich dann so nach, weiß nicht, der denkt dann so, komm, der ist der hier Unternehmenskommunikation, der hat ja eh keine Ahnung. Ja. Der sagt, wie, was soll denn sein? Sag ich, du filmst mit dem Handy. Äh, ja, ja, nee, wir haben die äh, Speicherkarte vergessen. Oder, oder habt ihr eine Speicherkarte für uns? Weißt du, das ist ja halt, so, äh, denkst du dir, kann ich mal? Ja.
2: Also was, was mir zum Beispiel auch. Okay, ja, du ich glaube, ich glaube, dass sowas auch mal passieren kann. Und ich glaube, dass in dem Moment ist es halt super wichtig, sowas offen zu kommunizieren. Das ist bei Werbung halt manchmal nicht so leicht, weil an genau, so einem Werbeset genau. mh, halten sich oft Leute für sehr wichtig und ähm, <lacht> <lacht> und wenn man wenn man sehr wenn man dann sein. wenn man dann Schwächen zugibt dann äh, suchen sie sich für den restlichen Tag diese Schwächen und hacken da drauf rum und ähm, aber ich habe zum Glück bisher das noch nie so erlebt und auch zum Beispiel beim Mitsubishi Dreh da war es sehr sehr geil weil äh, da auch ein Regisseur dabei war den wir schon lange kannten und mit dem wir dann äh, das einfach offen und ehrlich sagen konnten weil auch am Ende des Tages keiner was dafür kann ähm, und dann kann man sich absprechen und dann sagt man halt so, jetzt ist es gut und das war der letzte Take und ciao. Ja, was
1: ich zum Beispiel, ich, ich meine auf diesen Drehs, auf dem Niveau sind wir natürlich jetzt ganz anders unterwegs als wie so die zwei Fragen, die ich noch habe, aber was mir zum Beispiel auch oft passiert ist oder was antwortest du denn Leuten, ist dir das mal passiert, die dich nach einem Dreh, also du drehst mit denen eine Stunde oder sowas mhm. und dann fragen die dich, wo kann man denn die Fotos sehen? Ist jetzt auch schon mal passiert? Die Leute können dich auch immer so, <lacht> wenn weißt du, äh, ja. beim DFB war das ganz oft, wir waren irgendwo auf Drehtermin unterwegs und haben uns als Videoteam angekündigt, haben gedreht mit der Kamera die ganze Zeit, bewegt. wo kann man denn die Fotos sehen nachher? Also da, da, ich sehe also das, ich ich, das nie passiert. Doch,
2: doch, doch, sowas in der Art, ja, aber ich kann dir gerade ehrlich gesagt nicht mehr sagen, wo, aber ich weiß auf jeden Fall auch, dass mich mal jemand, ich hatte eine Kamera auf der Schulter, die irgendwie so 30.000 Euro kostet. Und dann, dann <lacht> genau, <lacht> Also ein Riesending. Ja, und dann und dann fragt mich halt wirklich, da hat mich auch dann in dem Moment echt jemand gefragt, ähm, ganz kurz mal, ich muss mal ganz kurz unterbrechen, habt ihr auch so Störgeräusche Räusche in der Leitung? Nee, alles okay, gut. Okay, bei mir auch nicht. Gut, ja, ich dachte, bei mir ist manchmal so ein dolles Rauschen, aber dann ist das wohl nur bei mir. <lacht> ähm, die, ähm... Genau, und dann äh, irgendjemand hat mich mal gefragt, ähm, äh, ob, ob wir denn überhaupt, also es war wirklich ungelogen, wir waren da und das war auch, glaube ich, ein, ein Betreuer des Kundens oder so und der meinte zu mir, ob wir denn Fotos oder Film machen, hat er mich dann auch ernsthaft noch gefragt. So, ja. und da war ich dann auch so, okay, also ich weiß gerade wirklich nicht mehr, wo es war, aber ich, es war so ein Moment, wo ich dachte, das kann doch also jetzt gerade nicht dein Ernst sein. Oh Mann. Und was, was 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 mich noch
1: am meisten gestört hat in der Zeit, in der ich selbst auch mit Teams unterwegs war, wir gedreht haben, dass du ganz oft an Locations gekommen bist. Auch das ist jetzt anders im Gegensatz zu Filmen, die du drehst oder zu Werbung oder sowas. Aber du kommst irgendwo hin, drehst irgendwas und dann kommt schon der erste. Du hast noch gar nicht ausgepackt. Hier, ich will aber nicht gefilmt werden, gell? Ne? Also so Leute, die überhaupt gar nicht als Protagonisten auch vorgesehen waren, die einfach nur was was ich irgendwas da machen. Hier, aber ne, ich ne, also ich will nicht gefilmt werden, ne? Naja, also, auf
2: jeden Fall.
1: Oh, furchtbar, also man will dir ja dann nicht immer irgendwie alles sagen, ne? aber so nach dem Motto, was denkst du eigentlich, wer du bist, dass du glaubst, dass du so wichtig bist, dass wir dich jetzt filmen. Also,
2: gerade bei so gerade bei kann man ja dann nicht Imagefilmen cool. für Mittelständler ist das halt sehr, sehr oft, wenn du wirklich da Mitarbeiter ja. mit einarbeitest, also mit, mit irgendwie, ja, mit einführst in die aber Story wird das noch, so, wird das dann ist es aber ganz genau. oft so, dass dann die Kollegen zuerst immer so, wahrscheinlich vor wurde wahrscheinlich gefragt, wer möchte dann alles mitmachen, dann haben sie sich irgendwie so drei gemeldet und einer nicht und der hat sich dann im Nachhinein wahrscheinlich geärgert, dass er nicht gesagt hat, ja, ich würde auch gerne, weil eigentlich wollte er schon immer Schauspieler werden. Ähm, äh, genau. Und, äh, genau. Und er hat dann aber dann gemerkt, ach shit, jetzt, das wäre meine Chance gewesen. Wobei, ja.
1: oder, oder, sie drehen, oder sie drehen mit dir Entschuldigung und sagen danach, hier, das wird aber nicht gezeigt, oder? Ja, genau, genau, das genau, habe ich genau, auch, genau, das, das ist lustig.
2: <lacht> das oder die Frage kommt oh, halt Mann. irgendwie von irgendwelchen Passanten, ähm, wann das denn im Fernsehen kommt, das kommt halt auch wirklich sehr oft. Genau,
1: genau. Ja, <lacht> ja richtig, richtig. <lacht> Ach, wie schön. Was ein schönes Leben. Oder die Medienlandschaft ist so toll. Ja, ist also, fantastisch. Du überlebst
2: so viele Sachen. Ja, das, das tust du wirklich. Es ist äh, sehr, sehr abwechslungsreich und es macht sehr, sehr viel Spaß und man lernt viele verrückte Leute kennen.
1: Ja, das stimmt.
2: Verrückte Leute? Zum Beispiel den Pöhlern. Ja, genau. Der ist komplett kaputt im Kopf das stimmt. Der Felix Böland,
1: man muss das dazu sagen, der Felix böland ist von sich selbst so überzeugt und er findet sich selbst alleine so toll, ja, das dass er Folge nicht. 13 von Schön und Doof hochgeladen hat, nur seine Tonspur, ohne meine Tonspur, ohne Jingle, ohne alles und Ta Tage gebraucht hat, um es zu verändern. Ich habe ich ich hab es nicht kontrolliert und mir war es nicht aufgefallen. Und dann schrieben mir irgendwie Leute, schrieben mir, ich habe den Podcast gehört, bisschen viel Felix dieses Mal. Und ich so, naja, war halt ein bisschen in Sabbellaune, ist ja kein Thema und so. Und habe gar nicht kapiert, dass die meinten, Moment mal, da ist nur der Felix online. Und dann, also, musst du erstmal mal bringen, ja. Felix. Ja, das, Aber, der war, der war, das
0: war schon eine überragende Aktion von mir. Vor allen Dingen, weil der André, war, mein Agent, ähm, mir gesagt hat, du äh, war das ein Fehler oder äh, also wir haben ja eh so ein bisschen raffen Umgangston äh, miteinander, also wir sind da jetzt auch nicht so immer auf Lipkose-Tour, äh, also wir, wir wir sind da sehr sehr straight drin und ich habe gedacht, er ärgert mich damit, weil weil ich auch so viel Redeanteil hatte beim letzten Mal und äh, dafür habe ich auch sehr viel sehr viel Kritik bekommen. Es tut mir leid, dass dass ihr letzte letzte Woche extrem viel meine Stimme hören musste. <lacht> ähm, und dann habe ich einfach straight äh, das Englisch nicht bemerkt, dass ich äh, die falsche, falsche ähm, äh, äh, Tonspur einfach hochgeladen habe. Es war einfach zu verwirren. Ich habe einfach beide Tonspuren, glaube ich, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich die benannt habe, aber ich habe sie auf jeden Fall, glaube ich, sehr identisch benannt. Hatte dann zu dem Zeitpunkt vielleicht keine Brille auf und dann ist das leider schief das Aber leid. muss man nicht auch ein bisschen,
2: bisschen Wahnsinnig sein, wenn man äh, berühmter Fotograf sein muss? möchte ja, oder werden. Ge genauso
0: will. wie man, wenn man, wenn man berühmter Kameramann und Produzent sein will. Also ja, wir sind da glaube ich, ich schon auf einem auf einheitlichen Level, würde ich sagen. Ja, wurde. aber ich
2: habe immer das Gefühl, dass äh, also so ein Fotograf steht am Set immer noch viel, viel mehr im Mittelpunkt als ähm, jetzt ein Kameramann oder ein Produzent. Ja, weil, Natürlich, ich, ich würde einen Fotograf eher mit einem Regisseur vergleichen, glaube ich. Ähm, voll, voll, aber ich bin, also ich bin, also
0: ich glaube halt auch, dass das Film halt auch viel mehr eine Teamleistung ist als Foto, ne? Also wenn ja, du mal auch unsere Arbeitsweisen so vergleichst, so ja. ich kann irgendwie noch alleine irgendwo hinfahren und ohne einen Sprinter. Also das ist ja, sieht ja bei dir schon irgendwie wieder anders aus. Also wenn, wenn du ja irgendwie. Mal Tonner. Ja, genau, wenn du, ja. wenn du halt das machen willst, was ich mit dem Foto mache, musst du halt mit 7,5 Tonner anfahren. Und wahrscheinlich irgendwie noch zwei Sprinter dazu und 37 Leute in einem Bus. Und ich bin halt so zu zweit oder zu dritt unterwegs. Also das ist halt ja auch nochmal ein. Unterschied. Deswegen glaube ich, dass du dann als Persönlichkeit halt irgendwie noch viel, viel mehr im Mittelpunkt stehst als als, ähm, als, als Kameramann. so also, Aber das ist ja eh so auch so eine Mythe, dass, dass der Kameramann auch ja so beim Film irgendwie, also ich weiß nicht, wie ich hoffe, dass ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich habe das Gefühl immer so bei Produktion, dass der Kameramann ja eigentlich auch gar nichts zu melden hat. Ne? Also so, so rein theoretisch ist das ja eigentlich ich ja so ich glaube, es wirkt runter, so und es ist genau das nee, Gegenteil
2: also würde ich würde ich widersprechen tatsächlich also gerade bei echt ja also ähm, gerade bei eigentlich ist Kameramann der geilste Job am Set, weil dir redet, redet nämlich eigentlich keiner rein. Also du kannst genau eigentlich dein Ding machen. So. Echt? Ähm. Auch nicht,
0: nicht Regisseur und, und, und Art Director und sowas? Also gerade mhm. wenn du dir mal die Werbesachen anguckst, ist das ja auch schon relativ straight alles, ne? So, also das genau, ist ja schon das
2: stimmt, das stimmt. Also bei Werbung, Aber auch gerade in der etwas moderneren Werbung, wo es dann wahrscheinlich auch, oder wo es definitiv ja. im Moment ein bisschen mehr um Storytelling geht, als um einen klassischen Spot, da hast du schon viele ja. Freiheiten, so. Und, und dann gerade so szenische Kameramänner, also ich habe jetzt noch selber keinen Spielfilm oder so gemacht, aber ähm, ja. szen szenische Kameramänner haben schon ähm, sehr, sehr viel mitzureden. Also du hast zum Beispiel jetzt bei der Serie, wenn Andreas Klein hat da Kamera gemacht und da saß ja. er jeden Stimmt. Abend nochmal drei Stunden mit dem Regisseur und hat über Sachen gesprochen und so. Also da ist schon sehr, sehr viel Austausch, der da stattfindet. Okay, ich
0: nehme das zurück. Ich nehm das zurück, Ich kriege ja nur Werbung mit, ne? Also das ja, ist ja auch genau, einfach bei Werbung so. wahrscheinlich weniger. Genau, das. Ja. ich krieg, genau, ich krieg das ja, das ja nur ist, Werbung äh, immer mit und, und da ist es halt genau so, also. Aber bei einer Werbung hat
2: ja auch ganz oft der Regisseur relativ wenig zu melden, tatsächlich.
0: Ja, da hat ja einfach eigentlich nur der Kunde was zu melden, also, also, beziehungsweise Art Director, ähm, wie auch immer. Ja. Das war übrigens übrigens das, das, das
1: Beeindruckendste, was ich in den letzten Jahren so kameratechnisch gesehen habe, also was ich fand jetzt, also nicht unbedingt von den Bildern, aber ja. von, dem, von dem Hintergrund her war dieser, ich weiß nicht, hast du den gesehen, oder den Tatort, der am Stück
2: gedreht wurde? Äh, ja, den habe also ich den, gesehen
1: der nur tatsächlich eine Einstellung hatte, die die komplett durchgedreht haben, 90 Minuten. Mhm. Also die haben 90 Minuten lang ohne einen Schnitt gedreht. Also das habe ich mir, das stelle ich mir unglaublich vor, wie man das aber ist äh, tatsächlich das, auf die Reihe kriegt.
0: Aber Ull, ist das nicht so ein Mythos gewesen? Also dieses, dieses Justin Timberlake-Video,
2: das soll doch auch yeah.
0: ein One-Take One sein, aber das ist doch auch so geschnitten worden, oder?
2: Ich also ich, genau, ich glaube ähm, ich glaube, aus produktionstechnischer Sicht baut man in sowas immer eine Art versteckte Schnitte ein. Du kannst halt versteckte Schnitte genau. immer dann machen, wenn du einen schnellen Schwenk machst, wenn du an der Tür vorbeifährst und solche Geschichten. Ähm, ich glaube, es macht halt super Sinn, sowas mit einzuplanen, weil sonst kann dir das ganze Ding ganz schön nach hinten losgehen. Ich finde auch zum Beispiel Victoria, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, so ein deutscher Film, der in ja. Berlin spielt.
1: ja. Genau, den kenne ich auch. Ja. Genau, auch hier ich 140
2: nicht. Minuten, äh, komplett eine Einstellung so. Und ähm, Wahnsinn, ja. das ist halt mega krass. Aber was die zum Beispiel gemacht haben, die haben drei Monate lang geprobt, jeden Tag und haben diese Proben mit mehreren Kameras mitgedreht. Und falls dieser One-Take nicht funktioniert hätte oder diese drei, die haben drei One-Takes gemacht, ähm, dann hätten sie immer noch das Material gehabt, um daraus einen Film zu schneiden aus den Proben. Okay. so also ich glaube okay, man muss ja, sich Wahnsinn. da immer so ein bisschen sichern. aber ich finde sowas wenn sowas geil äh, inszeniert ist und wenn sowas irgendwie ja äh, ich co cool geplant ist dann ist das mega
0: ich finde dieses, dieses Justin Timberlake Ding halt auch völlig geisteskrank. Ja. Das, das, ja, das kam ja raus, wie wir GNTM gemacht haben. An dem, an dem Freitag davor kam oder an dem Samstag davor kam das raus. Und da haben wir, haben wir das doch zusammen geguckt, oder? Oder haben wir das nicht irgendwie abends? Glaube ja. Wir haben das dann tatsächlich nach 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 GNTM irgendwie ja. Super Bowl Justin Timberlake und äh, Halleluja, oder? Das war doch irgendwie ja. so.
2: <lacht> das <lacht> das, war das, war das <lacht> Fast den Abend gut zusammen. Ja. Und dann kam noch
1: hier, aber scheiß drauf, Mal ist nur einmal im Jahr. Ne? Genau, genau, das ist genau unsere
2: Musik. Genau unsere Musik. Was ist,
1: was ist für dich, Ole, die revolutionärste Erfindung der letzten Jahre, die das Leben vereinfacht hat? Ich bin gespannt, ich habe eine Vision, aber was, was, was siehst du in, in, in deinem Business als eine Entwicklung an, die, die wirklich äh, ja, bahnbrechend war und euch das Leben leichter gemacht hat?
2: Oh Gott, das ist eine Frage. Ähm, ich Also ich glaube tatsächlich, dass es für viele Leute viele Türen geöffnet hat, dass ähm, Canon damals die 5D Mark II rausgebracht hat, mit der man filmen konnte. So, das war für uns mhm. auch der Anfang. Weil wir haben, wir haben auch, als wir unser erste Filmchen gemacht haben, so da hatten wir entweder eine Mini-DV ähm, oder dann später eine Beta-Cam, die wir uns dann irgendwie bei einer Firma ausgeliehen haben. Und das war alles zwar immer schön und gut, aber es sah halt immer scheiße aus. Ähm, du, kannst ja machen, du kannst ja machen, was du ja machen, was du willst. Es sieht einfach kacke aus. So. Und wir haben uns tierisch gefreut, als wir auf einmal Bilder machen konnten, die Kino like waren, obwohl das ja auch immer noch keinen guten Film macht, das muss man dann ja auch irgendwann mal lernen, aber, ähm, ja. aber das war zumindest sowas, was glaube ich vielen, vielen Leuten echt, eine, vielen Kreativen einfach eine Tür geöffnet hat, äh, kreativ zu sein und äh, schöne Sachen zu machen. Es so. hat gleichzeitig bestimmt auch die Spannend, Branche ja. ein bisschen zerstört. Ähm, weil,
1: genau, weil jeder jetzt irgendwie kann. Ne? Genau, genau, weil jeder
2: jetzt kann und... Ähm, ich glaube, eine Produktionsfirma früher davon gelebt hat, dass sie halt allen erzählt hat, ja, ja, das ist äh, die Technik hier kostet halt 100.000 Euro pro Tag. Das kannst du halt heutzutage nicht mehr machen, so, ähm, weil jeder genau weiß, dass es halt nicht mehr so ist. Und äh, das ist so ein bisschen von von der Business-Seite her ist es, glaube ich, eher schlecht. Von der künstlerischen Seite ist das auf jeden Fall etwas, was, was glaube ich, eine tolle Sache war.
1: Wahnsinn. Hätte ich jetzt gar nicht so dran gedacht. Ich habe jetzt tatsächlich viel mehr noch an die Drohne gedacht, weil seit die Drohne wirklich Einzug gehalten hat, gibt es auch keinen Spielfilm mehr ohne Drohneneinstellung. Also irgendwie ist die mittlerweile omnipräsent und ich kann mich selber noch erinnern, dass wir vor fünf, sechs Jahren einen Imagefilm hier für den Kreis gedreht haben, da sind wir noch mit dem Hubschrauber über den Kreis geflogen ne? und mittlerweile
2: <lacht> machst du das alles mit der Drohne. Das ich ist bin aber, Wahnsinn. ja, also das absolut, also ich finde tatsächlich aber, dass die Drohne, also kannst du gut vergleichen mit der mit der Mark II, ähm, weil es auch etwas ist, was auf einmal so greifbar war, ähm, aber bei der Drohne muss ich sagen, also ich da ist das Beispiel, dass nur weil du ein Tool hast, was es dir einfach macht, irgendwelche Sachen zu machen, ähm, heißt das noch lange nicht, dass es ein guter Film ist. Und das ist bei einer Drohne, finde ich, noch deutlicher. Weil, also ich kann keine Drohnenaufnahmen mehr sehen. Ich kann es einfach nicht mehr sehen. So, es ist. Mhm. Äh, es ist einfach es ist einfach so eine Effekthascherei geworden und jeder glaubt halt, dass er dann jetzt deswegen auf einmal einen tollen Film hat so eine Drohne ist absolut Richtig. also Flugaufnahmen haben absolut ihre Berechtigung, aber es muss halt inhaltlich Sinn machen und deswegen finde ich das bin ich da sehr skeptisch was Drohnen angeht, aber ja, ist auch auf jeden Fall eine aber da krasse Da bin ich total
1: bei dir, aber aber du gibst zu, dass in den Filmen heutzutage ist doch ständig mittlerweile immer was dabei, oder? Also. Ja, klar. Als, ob da, als ob die Regisseure sagen würden, äh, und was machen wir diesmal mit der Drohne? Ne? Also, ja, weil es wahrscheinlich auch einfach extrem
0: so günstig geworden ist, ne? Aus produktionstechnischer Seite auch. Ja,
1: aber, aber nur weil es eben nur weil es nur da ist, das meine ich nämlich auch. Also es ist halt Infla Also es wird so viel. Der letzte Tador zum Beispiel, vergangenes Wochenende, der hätte völlig ohne Drohne gewirkt und gearbeitet. Mhm. Und trotzdem musste irgendwie eine Einstellung sein, wo die, wo die, die Man-Trailer, die Hunde irgendjemand suchen, wo die durch den Wald gehen. Da musste du nochmal schnell die Drohne rein. Mhm. Ne? Also das ist so, du spürst richtig, dass die Leute denken, hier,
2: machen wir mit dem Ding, wir haben noch einen Kofferraum, soll man nicht noch irgendwas machen damit? Also das ist... Also der beste, Dro äh, der ja. beste Drohnenfilm, den es überhaupt gibt, das ist, das ist ein Porno tatsächlich, der ist wie Vimeo. <lacht> ähm, das ist, äh, ist ein ja. Kunstfilm, der heißt Drone Boning, da haben sich Leute gefilmt, wie sie auf dem Feld vögeln und das mit Drohnen aufnahmen. Das ist, das, das ist der einzige Grund, warum es Drohnen geben sollte. Ja, ja,
1: das das kann man nicht irgendwie abstreiten, da hast du recht. No. Ja. Oh Mann. Willkommen, jetzt, ja, das, ist das richtige, ist halt auch jetzt ist der richtige, jetzt ist der richtige Ola Hellweg ausgepackt. <lacht> es geht los. <lacht> Ist eigentlich, Aber auch ja. da ist ja das Schlimme, dass jeder, jeder plötzlich eine Drohne hat und plötzlich muss es dann Auflagen geben und jeder baut, die bauen Mist und die fliegen jeden Kirchturm an
2: und verkaufen es ans Dorf für 100 Hunderter und dürfen es gar nicht filmen, weil, also es ist so furchtbar. Ja, da war neulich tatsächlich eine Statistik unten in der U-Bahn, auf diesen Screens, dass im letzten Jahr, oh nee, in diesem Jahr bisher, bis jetzt Stand äh, Ende ähm, November, ähm, glaube ich schon 89 Vorfälle an deutschen Flughäfen gemeldet worden sind, wo Leute mit Drohnen in den Flugbereich geflogen sind. 89 Leute. Und das finde ich halt echt, also es ist absolut absurd. So.
0: Was, was ich auch richtig krass finde, ähm, ich, als, ich als Flugbegeisterter oder begeistert, nee begeistert, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, ich folge auch so ein paar Seiten auf Instagram, weil, weil ich bin ja so ein bisschen angehender Flugschüler auch so ein bisschen und, und, ähm, ne? und die Geschichte kennt man ja, aber ähm, was ich völlig geisteskrank finde, ich habe jetzt letztens ein Video entdeckt, ähm, irgendwo in, in, in den USA, so eine DJI Maverick Pro äh, Drohne, die einfach, ich würde mal sagen, gefühlt 20 Meter neben einem startenden A380, also mit dem so mit geflogen ist, mhm. also und, und dann war eine zweite irgendwie noch, oder so ein zweiter Schnitt, also es waren so ein Video und und zwei Einstellungen, wo dann irgendwie der A380 an dieser Drohne vorbeigeflogen ist. Also die war nicht irgendwie mal 150 Meter davon entfernt, sondern das war so, als ob du hinter dem, also also das war schon fast so, dass du äh, bei wie die vorbeigeflogen ist, an den Fenstern sehen guck, äh, gucken konntest, wer da hinter den Fenstern sah, äh, saß. Also Aber das, das war so, so fucking. Ja, ganz sicher. Wollte ich gerade sagen, war das wirklich eine Drohne? Ganz weil, ganz sicher. Ja. Ganz sicher, weil ähm, weil die 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 stand auf jeden Fall und ähm, die hat ähm, das hat jemand bedient, der einfach auch absolut gar keine Drohne fliegen kann, weil du hast halt auch gesehen, wie oben die Rotorblätter irgendwie drin waren im Bild äh, von der Drohne <lacht> und äh, der Typ, der konnte der typ, und der Typ konnte auch nicht die Kamera so richtig nachziehen, weißt du? Also das hat so ruckelt, ne? Ja, das hat so geruckelt. Genau, da hast du genau gesehen, der ist jetzt mit seinem dicken Daumen auf dem Touchbüschchen <lacht> von seinem iPhone X einmal abgerutscht so, und hat es halt so mutwillig dann nochmal nachgeschoben. Ja, also also ganz der, ganz der ist Ort. auf
2: jeden Fall auch in dieser Statistik wahrscheinlich drin.
0: Ganz bestimmt, der ist, der ist auf jeden Fall, aber völlig geisteskrank, musst du dir mal überlegen, Alter, fliegt so ein A380 und dann auf einmal kommt, steht so eine Drohne da in der Luft, das stelle ich mir auch als Pilot, weil der hat die bestimmt gesehen, mhm, ähm, äh, der, also das stelle ich mir schon irgendwie auch ein bisschen spooky vor, wenn du da durch die Luft cruist und auf einmal so eine Drohne irgendwie da, ey, Alter, oh, wo du Wahnsinn, auch dich fragst, Wahnsinn. ey, was ist los mit den Menschen? Ja. Ach, crazy. Ja,
1: aber Ole, ihr arbeitet tatsächlich deutschlandweit oder auch international, wie ist das bei euch mit der Agentur, wie seid ihr da aufgestellt oder Dreht nur im Wald mit Mitsubishi. Wir drehen, wir drehen
2: ja. eigentlich hauptsächlich im Wald. Genau. Ähm, nee, äh, wir arbeiten deutschlandweit tatsächlich. Also wir haben jetzt ja mit Felix haben wir auch in München gedreht. Wir sind eine Hamburger Produktionsfirma. Wir haben schon oft in Berlin gedreht. Ähm, also deutschlandweit ist das äh, so tatsächlich gar kein Problem. Wir haben tatsächlich mal für sogar äh, Werbevideos in Malaysia gemacht für eine Kochschule. Also das okay. war auch schon mal drin. Aber hauptsächlich Deutschland. Also Deutschland ist schon so unsere unser Gebiet. Und, und, und wie, wie schafft man es tatsächlich
1: zu überleben? Weil also ich hab einen guten Kumpel von früher vom Fernsehen, aus unserer Fernsehzeit. Ja. Wir haben früher zusammen ähm, viele Live-Sendungen moderiert und er ist dann später aber eher in den anderen Bereich, in den Produktionsbereich gegangen und hat jetzt eine sehr, sehr hochwertige Produktionsfirma, auch in Trier. Lieber René Dumont, auch mal ganz liebe Grüße. Ähm, ich ich stelle es mir unheimlich schwierig vor, auf dem Markt zu überleben und ich meine jetzt auch noch in Hamburg. Also ich meine, wenn du irgendwo bist, wo es jetzt nicht so medienverrückt ist, ne? aber... Mhm. Kann man gut überleben? Geht es tatsächlich um Qualität in der Branche? Also kann man sich einen Namen machen mit der Qualität und dann auch anstinken gegen die ganzen Nachkömmlinge, die alle meinen, ich habe studiert,
2: ich kann es ja. oder ich habe eine Kamera, ich kann? Also ich glaube schon, ich glaube, also komischerweise sagen uns auch oft Leute so, oder wenn ich Leuten erzähle, dass ich jetzt seit nächstes Jahr bin ich zehn Jahre selbstständig. Und das heißt, also wir produzieren seit zehn Jahren Filme und ich kann davon seit zehn Jahren leben. Und das von Anfang an. Also es war ja auch so ich bin jetzt äh, ich bin jetzt 31 ich habe mich mit 21 selbstständig gemacht und ähm, ich glaube schon dass wir anscheinend ja irgendwie was richtig gemacht haben also was ich immer wieder merke ist dass die Leute sich bei uns zumindest in was die Kommunikation angeht immer sehr darauf verlassen können, also wir haben schon Jobs bekommen, weil andere Leute es nicht geschafft haben, E-Mails zu beantworten, also das ist so, so nee, ganz einfache, banale Dinge, so, dass äh Aber
0: das ist ja bei uns in der Branche ganz oft, warum genau, viele das, Sachen scheitern, ne? Also, das ist
2: so, die Kommunikation ist halt so ein super wichtiger ja. Part. ja. Und ähm, und Nein. dann auf jeden Fall äh, die Qualität der Sachen, die man macht. Also ähm, den Fokus auf den Inhalt legen, irgendwie versuchen, gute Sachen zu produzieren, die irgendwie relevant sind und nicht einfach äh, nur irgendwie was. So, ähm, Also wir haben jetzt auch ich habe in meinem Leben noch nicht so mega viele Jobs abgesagt, ähm, aber einige Sachen sagt man dann halt schon mal ab, weil man halt der Meinung ist, dass wenn man das jetzt für den Preis machen soll, dann wird es halt einfach kacke. so. Und dann äh, ist es glaube ich, ja, glaub ich super wichtig, dass man sich da, das geht natürlich nicht immer, weil vielleicht nicht immer die Business-Situation so gut ist, dass man sich das erlauben kann, aber es ist glaube ich wichtig, sich da schon so, ein, so einen Faden aufzubauen, der auch wieder erkennbar ist.
1: Aber ich glaube, neben der Qualität, die du mitbringen musst, du brauchst das Equipment, du musst einfach sauber arbeiten, sauber, richtig gut arbeiten. Ja. Das ist ja das eine. Aber du brauchst ja eben auch die Kreativität für den Blick und vor allem auch die die Kreativität für die Story, die du erzählen willst. Ne, weil viele Kunden haben ja auch keine Idee von der Story, sondern brauchen brauchen da auch Hilfe. Ne? Also das, 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 das zusammen. Also wenn ich jetzt alleine an Koblenz denke und ich als jetzt mal in dem Fall als nicht als Medienmensch, sondern als Vertreter unseres Hauses, unseres Unternehmens, des Krankenhauses, wenn ich mir vorstelle, wie viele Produktionsfirmen ich alleine in Koblenz oder im näheren Umfeld hätte, mhm. mit denen ich zusammenarbeiten könnte, mhm. das ist ja Wahnsinn. Ja. Ne? Also die auch wirklich anklopfen und fragen, habt ihr nicht noch was oder habt ihr nicht noch das? Die teilweise auch für öffentlich-rechtlich produzieren und trotzdem natürlich, ne? also Wahnsinn. Ja, also, also Diese Schwämme und das ist jetzt nur Koblenz. Also, es ist
2: also was wir halt immer gemacht haben und was wir glaube ich auch in Zukunft machen werden, ist, wir, wir sind eine kleine Firma. Also wir sind nicht, bei uns sind keine 50 Leute und die jeden Tag durchgespeist werden müssen. Also ich habe auch bis heute noch nie, wir sind ja auch eine Produktionsfirma und keine, keine Werbeagentur so ähm, und hm. ähm, also das ist sowas, was ich, glaube ich, auch nie haben möchte. Ich möchte nie diesen Druck haben, dass ich jetzt 50 Leute ernähren muss. Immer. Weil dann fängt man an, tatsächlich äh, viel, viel scheiße zu machen, weil ähm, das gar nicht anders funktioniert. So. Und ja. ähm, ich glaube, wir sind dadurch, dass wir klein, klein und flexibel sind, sind wir, glaube ich, so gut.
0: Ja. Aber was was ich auch immer, und Ole, ich, ich glaube, das ist bei uns. Auch das, das gleiche Schema so auch. Wir sind ja auch eher zwei, zwei Typen auch, die auch eher mehr handwerklich auch so arbeiten. Ne? Also, wenn, wenn ich mir das manchmal so angucke, was ja auch heutzutage so ein bisschen rumschwirrt und wo auch die Nachfrage natürlich am höchsten ist, ist es natürlich, da haben wir letzte Woche, glaube ich, auch drüber geredet, dass es ja auch immer, immer weniger Leute gibt, äh, die, die ja quasi wirklich aktiv irgendwie auch, auch mal äh, Licht setzen können zum Beispiel und dass es immer mehr und mehr die Leute gibt, äh, die irgendwie durch einen Flock eine fame Person irgendwie begleiten und so weiter und so fort und dadurch halt auch irgendwie bis in den Mittelpunkt rücken. Ja, klar. Und, und das, das sehe ich ja bei dir auch immer wieder. Du bist ja auch der Typ, äh, wenn 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 äh, es darum geht, in einem Studio mal ähm, 50 Ari-Lights auszubalancieren und, und zu setzen, so dann kriegst du das halt auch hin. Ne? Also das ist ja, das ja, ist ja genau der Punkt. Zumindest aber
2: Zumindest kenne ich Leute, die das können.
0: Genau, oder du kennst zumindest Leute, die das können. Ja. Ähm, aber, aber, das, ähm, aber das sind ja auch so Sachen... Ähm, die beherrschen ja, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr so, so viele Leute. Ne? Also das sind ja diese, diese ganzen großen, oder auch wenn du mit der Alexa da rumläufst, ne? also mit, die, mit dieser mega, mega Kamera, ähm, wo dann auch halt einfach, äh, das, das kann ja auch nicht jeder bedienen, der ähm, den ganzen Tag nur mit einer 5D Mark IV rumläuft und irgendwie bei Premiere irgendwie ein 60 Sekünder für Instagram TV zusammenschnibbelt. Ne? Das ist ja auch irgendwie auch ein, ein, ein Unterschied so. Also ja. das... das ähm,
2: ich glaube, also, ich glaube, aber auch da kann man schon wieder auf die Kommunikation zurückführen, weil am Ende des Tages, wenn du an so einem Set bist und nicht offen und ja. ehrlich und auf Augenhöhe mit deinen Leuten kommunizierst, und dazu gehört jeder halt im Team, so, weil das ist halt wirklich, ja. ich bin da voll bei dir. Film machen ja. ist so mega Team, so, also, ja, ja, ähm, man, man darf ja. mit, egal, also selbst, selbst der Tellerwäscher oder also selbst die Person, die das Catering macht oder der Produktionsrunner, ja, das sind so wichtige Leute. Ähm, ja. Meiner Meinung nach ist Catering so das Wichtigste, ähm, wo wir wieder beim Essen sind. So. Und es ist halt so. Ja, voll. Ähm, voll. Also du, du musst halt einfach am Set kommunizieren und du musst mit den Leuten sprechen. Du musst sagen, wenn, ey, ich weiß gerade nicht, wie das funktioniert, kannst du mir helfen? So, also, ich kenne zum Beispiel auf unserem Dreh in München so, ne? Also ich hatte ja. da, ich hatte da einen super, super geilen ähm, ersten Kameraassistenten. Der mir auch sehr viel geholfen hat. Und, äh, der Felix oder und, der andere? Der Felix, genau. Grüße ja. ähm, an Felix äh, aus München. Äh, ja, absolut. Mega, <lacht> mega guter Typ. Äh, und ähm, das, das ist halt so super wichtig, dass du dann in, innerhalb des Teams einfach vernünftig miteinander sprichst. Egal, ob es ja, der Kunde total. ist oder die Crew.
0: Ja, voll. Und, und nicht, dass, ja. dass, dass die Zuhörer das jetzt hier falsch verstehen, aber auch Foto ist Teamarbeit. Ich bin kein Einzelkämpfer, <lacht> weil das jetzt so ein bisschen die ganze Zeit rüberkam. kam. habe ich ein bisschen Angst, dass ich jetzt als großer Egomane abgestempelt werde. Nee, das Null, ist das ist natürlich auch
2: voll -Team so. Felix. Ja,
0: eben.
1: nein, eben Sehr gut. Auch sehr. Auch immer Support. Ja, ja, genau, ja,
0: ja, ja. Das stimmt. Ähm, äh, ich, ich führ mal ein bisschen weiter durchs Programm. Also, ähm, äh, sollen wir noch mal ein bisschen darüber quatschen, dass wir so, was hast du denn die Woche eigentlich so getrieben haben? Das, das würde mich mal interessieren, was du gemacht hast letzte Woche oder diese Woche. Oh, okay. Ähm, was
1: was, was picke ich raus? Lass, lass mich eine Sache rauspicken, die mich bewegt hat tatsächlich, okay. weil sie sehr interessant war. Okay. Ähm, das ist jetzt, ähm, da ich ja hauptberuflich im Krankenhaus arbeite. Ja. Wir hatten diese Woche tatsächlich eine interne Veranstaltung, weil wir uns mal die Frage gestellt haben. Okay. Wir sind ja ein ja, katholisches, also ein, ein konfessionelles Krankenhaus, was sich ja von nicht groß unterscheidet, außer dass wir natürlich ähm, die Sache ja, christlich angehen, in Anführungszeichen, aber die Medizin ist ja natürlich hochmodern und alles das Gleiche und völlig klar. Aber Wir haben uns die Frage gestellt, ähm, ab, ab wann sollte man Therapie begrenzen? Also wann gibt es den Punkt, wo du sagst, das, was du jetzt machst, ne, in der Behandlung, mhm. machst du das tatsächlich, weil du glaubst, du kannst den Menschen noch retten? ne? Oder oder aus welchen Beweggründen geht es an, an der Stelle jetzt noch den und den Schritt weiter? Und da haben wir einfach mal gesagt, wir machen mal eine interne Veranstaltung. Wer hat Lust, mit uns mal darüber zu diskutieren, ob Therapie immer Sinn macht? Und an welchem Schritt man auch mal sagen darf und muss. Ähm, bei uns darf man ab einem gewissen Punkt auch einfach in Würde sterben, wenn es denn da auch nicht mehr anders geht. Also ein sehr sensibles Thema.
2: Mhm. Krass. Und das
1: ja. hat einen sehr, sehr großen Kreis gezogen. Wir hatten also über, über 70 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses, die sich Krass. an dem Abend drei Stunden die Zeit genommen haben, damit uns mal zu diskutieren und in die Gruppenarbeit zu gehen. Wir haben Fallbeispiele genannt, wo wir dann, also wo die Mediziner haben gesagt, hier, bringt mal ein paar Fälle mit. Und dann gehen wir es mal durch. Da haben wir zum Beispiel zwei Frauen gehabt, jeweils 84 Jahre alt, beide einen schweren Schlaganfall, beide exakt quasi die gleiche Diagnose. Und was machst du dann? Ne? Die so, sowieso schon mehrere Krankheiten haben, also mehrere Krankheitsbilder mitbringen, die dazu dann noch diesen Schlaganfall haben, die diese harte Diagnose bekommen. Was machst du? In beiden Fällen wurde ähm, der Eingriff gemacht, also wurde die Behandlung durchgeführt noch, obwohl man nicht wusste, wie es ausgeht. Die eine Patientin, der geht es heute super, der anderen Patientin geht es schlechter. Ne? Also die wird es auch nicht mehr schaffen. Also, die, die sich tatsächlich wirklich auch der Frage zu, stehen, zu stellen, ab wann ist Medizin noch sinnvoll oder ab wann geht es in den palliativen Bereich über. Das heißt, dass du nur noch quasi Sterbebegleitung machst. Mhm. Und da sind wirklich sehr bewegende und beeindruckende Themen auch aufgekommen. Da geht es dann auch mal darum, wie wird eigentlich Statistik geführt, wie wird eigentlich, äh, wie viele Menschen dürfen eigentlich in einem Krankenhaus sterben? Also man sagt zum Beispiel die Anzahl der Planbetten, ist so eine, so eine Formel ist, also wir haben zum Beispiel 659 Planbetten. Das ist die Zahl der Patienten, die quasi im Jahr statistisch gesehen da sterben dürfen, in Anführungszeichen. Ne? Also ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Ne? Wenn es denn aber mehr sind, ist es dann ein schlechtes Krankenhaus? Oder liegt es vielleicht daran, dass wir Altersmedizin machen? Das heißt, dass wir Leute bekommen, die eh sehr krank sind, dass ja. wir Herzinfarkte behandeln, Schlaganfälle behandeln. Ne? Also wenn du nur Knie machst, dann sterben natürlich weniger Leute. Mhm, das stimmt. Ne? Dann gibt es also unfassbar viele Ansätze. Dann gab es auch in der Woche davor gab es einen Artikel bei Spiegel, wo ein Krankenhaus in Lahnstein <lacht> quasi an die Wand gestellt wurde, weil die statistisch gesehen eine fürchterliche Quote hatten, eine fürchterliche Todesquote hatten bei der Behandlung von irgendeine Krebsart. Und mhm. Fakt ist aber dann, der Kollege von uns, der Chef hat dann mal mit dem telefoniert, die hatten 30 Fälle, schwere Fälle, von denen sind zwei gestorben. Das mhm. ist jetzt wirklich nicht viel. Aber für die Statistik ist das so und so viel Prozent und damit ist das ein schlechtes Krankenhaus. Okay. Oder ein anderes mhm. Beispiel, wenn du 30 Tage nach einer Operation in einem Krankenhaus stirbst geht das mit noch aufs Konto des Krankenhauses. Und der, der, der kuriose Fall ist es tatsächlich so, wenn sich ein 30-Jähriger bei uns das Kreuzband machen lässt und wird drei Tage später vom Bus überfahren, auf dem Weg nach Hause oder, oder ist schon zu Hause, dann zählt der noch in unsere Statistik. Das musst du dir mal vorstellen. Krass. Und da ist im Gesundheitsbereich in dieser Branche noch so viel... Offen, es, sind, es gibt offene Geheimnisse, dass es Großstädte gibt, in denen Patienten, die kurz davor sind, bevor sie sterben, nochmal verlegt werden, weil das Krankenhaus sie nicht als in ihrer Statistik haben möchte. Ne, da, also Palliativtourismus nennt man das. Ein furchtbares Wort. Also kurzum ein riesiges Thema, wo wir gemerkt haben. Da müssen wir uns einfach, glaube ich, auch mal positionieren, da müssen wir auch mal mit rausgehen und die Leute auch mal aufklären und sagen, was bedeutet Statistik, was bedeutet eigentlich Sterben im Krankenhaus. Ne? Also natürlich darf kein Fehler passieren in der Behandlung oder bei der Diagnose oder wo auch immer, aber muss man irgendwann auch mal den Raum lassen, dass ein Mensch eben auch irgendwann stirbt, weil er irgendwie schwer krank ist, ne? also ein ganz sensibles Thema und äh, ihr könnt euch vorstellen, dass wir da schon sehr, sehr angeregt drüber intern diskutiert haben, weil die Kollegen jeden Tag im Austausch sind mit Patienten, mit schwerstkranken Patienten, egal ob aus der Pflege, egal ob Ärzte und die stehen jeden Tag vor dieser ganz schwierigen Frage, was tun wir? Also das ist, der Kardiologe sagte zum Beispiel, der 30-Jährige, der einen Herzinfarkt hat auf der Straße, natürlich reanimieren wir den, ne? aber der sagte, lass mich nicht lügen, ich glaube nur 8% von denen schaffen es. Also wa was tun wir da eigentlich? Ne? Rein theoretisch darf man gar nicht jeden reanimieren, also macht es überhaupt Sinn? Ne? Diese Frage muss man sich tatsächlich stellen, wenn über 90% sowieso stirbt, was tust du da? Du verlängerst vielleicht... Etwas, was du gar nicht verlängern kannst. Ne? Aber natürlich würde jeder trotzdem erstmal helfen. Also ganz schwieriges Thema, ähm, auch ein sehr schwerfälliges. Jetzt passt gar nicht im Podcast. Eigentlich. Ja, ich
2: bin gerade voll ich down irgendwie. Nö, nee, gar nicht. Ich finde das ist krass. Also, da wirkt auf einmal jeglicher Werbedreh sehr unwichtig.
0: Das
1: stimmt. Ja, es ist, es ist wirklich. Das, ist, das, das liebe ich dann auch. Das ist, es ist wirklich erdend sich auch mit diesem Thema tatsächlich zu beschäftigen und, und, und wichtig. Ne? Also wir haben jetzt gesagt, wir wollen jetzt von, von der Rolle her, die wir haben, wollen wir einfach da auch mal in, nach vorne gehen und auch mal mutig sein und auch mal erklären. Und wir haben also auch direkt gesagt, also es war auch für mich ein Schluss daraus war, das, was wir hier heute Abend gemacht haben, das müssen wir als Patientenveranstaltung anbieten. Das müssen wir den Menschen da draußen sagen, kommt mal zu uns und redet mal mit uns darüber, was mit eurem schwerkranken Familienmitglied oder Freund oder Partner ist. Wie gehen wir eigentlich damit um? Wie wollt ihr damit umgehen? Ne? Oder Patientenverfügung, Punkt, Punkt. Es gibt tausend Wege, was diese Patientenverfügung betrifft, was ein Mediziner noch darf und was er nicht darf, wann sie gilt und wann sie nicht gilt. Das weiß ja kein Mensch. Irgendwie. Wann, wann ist es denn jetzt wirklich so, dass du die Geräte ausschalten sollst, dass du nicht mehr helfen sollst, weißt du? Also das ist unheimlich schwierig und kompakt. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man sich so einem Thema mal annimmt und ich fand es echt beeindruckend. Das war einer der Termine, wo ich gesagt habe, okay, also hier nimmst du echt was mit. Ne? Du gehst nachdenklich raus.
0: Ja, ja. Jetzt war gerade haben wir eine kleine technische Störung gehabt, ähm, wieder wie beim letzten Mal. Äh, Ole war mal ganz kurz raus, Ole ist jetzt aber auch wieder direkt wieder drin. Also habe jetzt quasi die letzten 20 Sekunden, würde ich mal sagen, von deinem von deinem Talk nicht mehr mitbekommen, aber ähm, ja, ist ein schwieriges Thema, würde ich sagen. Aber ich finde das immer ganz klasse, wie du dich da auch das dem Thema auch annimmst. So auch als, als nicht, also du bist ja quasi kein Mediziner. Also zumindest nicht, dass ich das wüsste. Ich ja. weiß ja nicht, ob du irgendwie so Nein. in deiner Garage irgendwie noch mal ein bisschen praktizierst, mal ein bisschen Physiotherapie machst so. Zahnarzt, Zahnarzt. Zahnarzt, genau, sonst nichts. Zahnarzt. Beim, Zahnarzt beim Hund. Der hat eben übrigens auch genau, im Hintergrund genau. gebellt, auch, ne? habe ich gehört. Ach, immer ganz kurz, ja, ja, äh, genau. ja, genau, Wie war denn eure Woche? Äh, Felix, wie war deine erstmal? Erzähl du mal. Äh, pff, meine war, war, war ziemlich Ereignis, äh, ereignisreich, würde ich sagen. Ich, ähm, oh. ähm, ich hab, war am äh, letzten Mittwoch, also quasi heute ist Donnerstag, äh, quasi gestern vor einer Woche war ich beim Notar. Ähm, das war so mein Highlight des, 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 ähm, der Woche. Weil ich habe ja oh, schon, ja, ich ja. habe ja schon in den letzten, letzten ähm, Podcast-Folgen immer mal ein bisschen angekündigt. Wir, wir starten im Moment. Oh, Entschuldigung, jetzt muss ich aufstoßen. Ich habe zwei Cola getrunken, das tut mir unglaublich leid. Ich habe volle Möhre jetzt ins Mikrofon gerüpft, aber ich hoffe, das ist okay. Ähm, auf jeden Fall äh, äh, auf jeden Fall ähm, äh, waren wir beim Notar. Ähm, Paul Trux, ähm, Handballnationalspieler. Ähm, mein Agent und, und sein Geschäftspartner André und Michael waren auch dabei. Und wir haben zu dritt, also äh, eigentlich zu viert, aber also es ist, äh, das ist drei quasi drei Gesellschafter. Ulla kennt sich da auch ein bisschen aus, ja. Ähm, haben, wir, haben, wir zusammen eine, ähm, haben wir zusammen eine GmbH gegründet, ähm, am letzten, am 14 ähm, Was wir genau machen, äh, das will ich auch noch nicht erzählen. Das darf ich zwar, aber ich habe ich hab die offizielle Freigabe mir eigentlich eingeholt, ähm, aber das will ich noch nicht so wirklich. Ähm, weil wir, 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 wir starten am 3.12. und ab da äh, werde ich dann ein bisschen, was, ein bisschen was erzählen können. Aber das war so ein bisschen mein Highlight der Woche. Ich weiß, warst du schon mal beim Notar jemals in deinem Leben, Tom? Ich war, ähm, ich
1: glaube mal für einen Dreh. <lacht> Echt? Ja, mal, äh, ne, ja, irgendwas gedreht bei einem Notar. Aber Oles war ich nur. Ähm, ich, aber ich glaube. Ja? Nee, also ich war einmal beim Notar, als, als, als in einer Familie jemand ein Haus gekauft hat. Genau. Da okay. war ich mal beim Notar. Ja,
2: ja. Aber sonst. Aber Ule, ihr habt auch eine GmbH, ne? Ja, wir sind eine GmbH und gucken, ich war schon öfters beim Notar. Das ja. ist immer super. Ja sitzt man ja, da und dann liest er da dein Perso vor und dann, und dann schreibst du und dann, dann schreibt er und dann kriegt er dafür viel Geld ich glaube ich hätte auch ja, Notar werden sollen
0: aber wir fanden es eigentlich ganz lustig muss muss ich ganz ehrlich ja. sagen ich glaube wenn du mit den richtigen Leuten da bist macht das schon ist es ja. auch schon eine ganz lustiger angelegt
2: also mein Notar ist tatsächlich auch jemand mit dem ich schon mein Leben lang zum Basketball gespielt ja. habe also von ja, daher ist es auch eher immer in einen ich sag mal so ich wir, ich bezahle ihn eigentlich dafür dass wir uns darüber unterhalten ähm, <lacht> wie es ihm so geht <lacht> Das also ist ja, <lacht> quasi ein gut. teurer Freundschaftsupdate.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber leider kommt man ja nicht drum rum. Leider kommt man nicht drum rum. Leider ja, kommt man ja. nicht drum rum, nee. Wirklich und, nicht. Dann, und dann war natürlich mein Highlight noch, das muss ich ja natürlich jetzt so sagen. Mein Highlight war dann natürlich noch, dass ich bei, bei Ole, Ole ohne Kohle, äh, im, <lacht> im Zeughausmarkt zusammen gefrühstückt habe.
2: Ja. ja, das war wunderschön.
0: War das echt Das, das war, ist eine Woche her? Ja, ne? Ja, das ist erst eine Woche, her. Ja. Das war letzte Woche Montag oder Dienstag oder so. Dienstag war das. das Dienstag, naja, siehst das du. Das war also vor, eine vor Woche und
2: zwei Tage.
1: Ja, siehst du mal. Naja, Na ja, so ist das. Kannst du mal sehen. Und, dann, und, 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 und ich, der Felix schon so lange kennt, hab auch mit ihm gefrühstückt mit André zusammen und das war aber nicht sein schönstes
0: Frühstück. Ja, aber so das ist, nein, aber das ist doch schon ein bisschen länger her. Deins, unseres aber ist natürlich mindestens mal genau das gleiche Level. Weil, weil bei Ole war es auch schön, aber Ole hat die Eier vergessen, fand ich.
2: Ja, weißt nein. du was? Das Ding ist, ich habe welche gekauft gehabt. Ernsthaft? Ja, und ich habe einfach nur vergessen, sie zu machen. <lacht> das sind doch wirklich, die standen noch im Kühlschrank. Als du weg warst, dachte ich so: Ach shit, ich hatte ja noch sechs Eier gekauft. <lacht> Oh nein. Ja, okay, gut. Naja.
0: Gut, Entschuldigung, angenommen, aber... Aber das holen wir nach. Das holen wir nach. Aber das war, das auch, ein, war auch ein ganz lustiger Morgen, ne? Da, wie, wie wir mal irgendwie angedüst kamen, das war auch schon ganz cool mit, mit André und so, ne? Tommy-Boy.
1: Ja, war super, war super schön. Also war äh, nicht nur super unfassbar lecker, was der Felix an jetzt ausgerechnet Ei, aber das Ei, was der Felix gemacht hatte, dieses, äh, kann man es Rührei nennen, ohne dass es gerührt wird? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ja, es ist so, ein, es ist so ein omelett rührei
0: -Ei mix im, würde ich mal sagen.
1: Um, um, Omelette-Rührei-Mix, das war fantastisch. Ich habe es einmal versucht. Es hat nee, nicht nee, nee, einmal nee, nee.
0: so
2: geschmeckt wie bei Felix. Oder da hast also du versucht, ein ja. pochiertes Ei zu machen? Als Berliner muss man das ja können.
0: Nein, 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 ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich bin ja auch gar kein, kein gebürtiger Berliner, aber wir machen ich mal immer so Rührei, also so ohne dass es gerührt ist so richtig, weißt du, was ich meine? Also es ist mhm. dann hat dann eigentlich so eine Omelettform, ist nur dicker so einfach. Also es ist ähm, ja, es war richtig lecker.
2: Ja. Soundfans. Oder irgendwann wenn du da bist, kriegst
0: du es auch mal bei mir. Dann mache ich dir auch mal eins.
2: Fantastisch. Ja. <lacht> ich freue mich drauf, wirklich. Ich muss mir auch mal dein Studio <lacht> endlich angucken.
0: Ja eben, aber du wolltest dich, hast dich jetzt eh angekündigt, also ich erwarte das jetzt auch wirklich, dass du dann irgendwann mal ja. irgendwann mal dann am Stüssel bist, aber sure. das, äh, kriegen wir, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. <lacht> und Ole, bei dir, was, war, was war, haben wir dich, nee, dich haben wir noch
2: nicht, was, was, was war denn dein Highlight die Woche irgendwie? Mein Highlight? Ähm, ich hatte tatsächlich auch zwei Highlights, also ich hatte erstmal ein mega schönes Wochenende in Salzburg. Ähm, in Salzburg? Ja, weil... Ähm, aber privat, oder? Nee, beruflich, und zwar... Ähm, haben wir vor dreieinhalb Jahren einen Dokumentarfilm produziert über das älteste Radrennen der Welt. Der Film heißt Brevet okay. und ähm, äh, spielt in Frankreich. Äh, und zwar okay. ähm, haben wir teilgenommen oder haben Leute begleitet, die an einem, an diesem Radrennen teilnehmen, das heißt Paris-Bresse-Paris. Paris. Ist fünf Jahre älter als die Tour de France und war ursprünglich das äh, eigentlich das sozusagen das erste Profiradrennen. Bis man dann gemerkt hat, dass es nicht praktikabel ist für die Medienwelt, wenn Leute 1200 Kilometer in 90 Stunden am Stück fahren, weil man nicht so lange eine Übertragung machen kann und auch nicht darüber berichten kann und dass die es dann irgendwann umgemünzt haben und die Profis auch nicht darauf trainieren können. Das finden sie alle vier, vier Jahre statt und äh, wir haben da ja, vor ähm, vier, drei, ja, drei Jahren, nächstes Jahr ist das nächste Rennen, vor drei Jahren haben wir äh, da den Film gedreht. Und das ist mega geil, weil der immer noch super rotiert und die Leute lieben den Film und wir kriegen super, super viel Feedback dazu. Und ähm, wir waren jetzt auf einem Filmfestival in Salzburg. Und okay. die hatten uns eingeladen, ähm, super, super lieb begrüßt, ähm, das Bergfilmfestival ähm, und ja, da gab es einen Themenabend zum Thema Radfahren und da liefen wir und dann, ich war selber noch nie in Österreich tatsächlich zuvor und ähm, okay. habe mich ein bisschen in Salzburg verliebt, weil es war wunderschönes Wetter, blauer Himmel, Sonne und ähm, ja, war sehr, sehr schön.
0: Warst du mit ähm, deinem Geschäftspartner da oder wie, wie war das bei euch?
2: Nee, nee ich äh, war da mit meiner äh, meine Freundin. Ah, okay. Genau. Also geschäftlich und privat verbunden? Geschäftlich und privat verbunden, korrekt. <lacht> ähm,
1: mit deiner Freundin, was, was, was sagt deine Frau, ist es okay? Oder?
2: <lacht> nee, meine Freundin, was, was meine Freundin macht beruflich, Nein, das war ein Spaß. Du warst mit deiner Freundin da und ich habe dich gefragt, was deine Frau da gesagt ja. hat. So, ja, okay. Ich habe es tatsächlich so das akustisch nicht verstanden, sonst wäre ich sofort <lacht> eingestiegen. Okay. Ähm, okay, okay. Ja, shit. Den schneiden wir raus.
1: Aber klingt Salzburg ist traumhaft schön auch tatsächlich. Ich war auch einmal da und kenne auch Freunde, die dort auch schon waren, auch sportlicher Natur und so. Und Radrennen finde ich, Rad find ich sowieso auch faszinierend. Also toll, was ihr da gemacht habt. Mega ist auch ein ganz ganz ähm, spannendes Feld
2: finde Voll ich. absolut mega. Und dann habe ich tatsächlich diese Woche einen Vertrag unterschrieben für ein neues Büro. Das war auch sehr spannend. Ähm, stimmt. Ja. Also ich, ich habe gesehen ne schon.
0: Ich habe schon gesehen.
2: Ich habe auch ja. eine geile Woche gehabt.
0: Ja, das klingt doch gut. Mhm. Das klingt auch gut. Aber, aber du kannst auch vielleicht noch mal ein bisschen was über dein aktuelles Projekt erzählen, oder? Also ähm, äh, ich meine, du hast ja da im Moment gerade, du hast ja, du hast ja im Moment ein bisschen was in der Leitung. Ich habe es ja auch ein bisschen mitbekommen. War ja auch mal ein Tag am Set mit dabei, mhm. ähm, aus Jux und Dollerei. Also du mhm. kannst gerne kannst gerne auch mal, weil, weil das ist ja auch so die erste Serie, die du auch so richtig gemacht hast. Ne? Für, für den auch relativ, also wie ich auch finde, relativ coolen, ähm, wie soll man sagen, Sender oder äh, ja. Plattform, wie auch immer. Also ist, ist, ist das ein Sender
2: offiziell? Das ist eine gute Frage. Ich glaube... Das ist wahrscheinlich. Ich glaube, es ist innerhalb des, des Öffentlich-Rechtlichen wahrscheinlich schon als quasi Sender gedacht. Aber am Ende okay. des Tages ist es eher eine Plattform, ja. Wir haben ja. eine Serie produziert, die heißt Clicknapped, ähm, für Funk. Funk ist das äh, öffentlich-rechtliche, ich nenne es jetzt Netzwerk, ähm, was äh, gerade versucht, äh, die jungen Leute wieder äh, abzuholen. Also, ich glaube, es vor drei Jahren gestartet worden ähm, und das Ziel war es, äh, Content zu produzieren, den die 14- bis 25-Jährigen mal so wieder ein bisschen einfängt, weil ja der durchschnittliche Zuschauer bei den öffentlich-rechtlichen Nummern bei 63 Jahren inzwischen angekommen ist. Und, <lacht> Wirklich? Ähm, bei 63? 63, ja. Ach, und du, äh, dementsprechend, gut. Sie sich wahrscheinlich darüber Gedanken machen müssen, wer in zehn Jahren noch ihr Programm guckt, so und ähm, zum Glück haben sie die tolle Entscheidung getroffen, Funk zu gründen und, ähm eine Online-First-Auswertung zu machen. Also die ganzen ähm, Sachen, die dafür produziert werden. Ich glaube, ich muss lügen. Ich glaube, es gibt inzwischen 80 Formate. Bin ich mir gar nicht sicher, aber es gibt eine Menge Formate. Ähm, und die laufen halt alle exklusiv auf YouTube. Ähm, was ein cooles Prinzip ist, finde ich, weil sie da halt die Leute abholen und äh, die jungen Leute abholen. Und, also, auch, also es ist auf jeden Fall quasi the Proof of Concept ist da. Sie haben irgendwie 80% Pro relevant in ihrer Zielgruppe in drei Jahren erreicht, was echt krass ist. Ähm, ja. Und genau, für die durften wir eine Serie produzieren, tollerweise. Die heißt Clicknapped.
0: Das ist doch toll. Und die ist jetzt online, ne? Genau, die ist jetzt
2: online. Ja. Ähm, da kam gestern die Folge 5 raus. Ähm, ja. Es gibt äh, acht Folgen insgesamt. Und ähm, ja, es ist mega spannend. Also es ist äh, krass, so messbar zu sein. Also man guckt dann halt doch jeden Tag, wie viel Klicks <lacht> ja, das es gibt stimmt. und welche Kommentare da drunter stehen. Aber es läuft inzwischen sehr gut an und die Kommentare sind super positiv. Also wir ja. können uns wirklich nicht beschweren und sind da sehr, sehr happy gerade.
1: Ja, ja. Ich glaube, ich habe also hab da auch schon mehrere Produktionen von gesehen. Ich finde das auch einen richtig guten Ansatz, muss ich wirklich sagen. Ja. Ich habe da auch im Bereich äh, Politik-Comedy glaube ich mal was gesehen, was schon auch recht weit gegangen ist. Ne? Also das war schon sehr mutig, was die da teilweise produzieren. Muss man wirklich sagen. Ähm, ja. Das
2: war schon, schon Ach, die haben Wie heißt das, was oh. ihr gemacht habt? oder Ich habe das eben nicht so richtig verstanden. Die Serie, die wir gemacht haben. Ja, genau. Äh, das heißt Clicknapped. Also wie Kidnappt, ah, äh, okay. entführt, äh, nur mit einem Klick am ja, Anfang. Ja, genau. hier sehe ich okay, genau. Ähm, genau, Fiktionale
1: Werbeserie, versucht ein verrückter Fan. Genau,
2: genau okay. die Serie ähm, handelt von einem ähm, YouTube-Pärchen oder sozusagen das fiktive berühmteste deutsche YouTube-Pärchen, die sich getrennt haben und ein fanatischer Fan sie äh, entführt, weil er das nicht aushält, dass sie getrennt sind und sie in seinen Keller einsperrt und versucht, über acht Folgen wieder zusammenzubringen. Und das Ganze ist sehr, sehr spannend, weil das so ein bisschen auf einer wahren Begebenheit beruht. Ähm, es gibt eine Story, da gibt es auch einen tollen Dokumentarfilm drüber, ähm, dass der nordkoreanische Diktator Kim Jong-il, also nicht der aktuelle, sondern der davor, ähm, dass der, also der ist ja so ein Riesenfilmfan gewesen oder ist. Und ähm, der hat aber in Nordkorea natürlich keine Leute gehabt, die für ihn Filme produzieren können. Was er gemacht hat, ist, er hat seine Lieblingsfilmemacher, das waren ein Pärchen aus Südkorea, ein Regisseur und eine Schauspielerin, entführt und bei sich im Keller zehn Jahre lang in seinem Schloss eingesperrt und sie für, für sie Filme machen lassen. Und äh, nach zehn Jahren sind die äh, entkommen und nur so ist die ganze Geschichte überhaupt rausgekommen, weil eigentlich natürlich alle dachten, die wären tot. Ähm, ja, und das war so ein bisschen Ausgangspunkt der Idee und dann haben wir das so ein bisschen transportiert auf... Die moderne welt und was social media und ähm, insta stars äh, eigentlich mit uns machen und wozu die uns so ein bisschen ja vielleicht bewegen oder ja inwiefern das ganze auch einen krassen einfluss auf unser auf unsere alltägliche welt haben kann
1: ja aber Wahnsinn, wenn wir, Felix, wenn wir gerade bei Serien sind, wollen wir ja. da mal unsere Top 3 heute machen. Ja, vielleicht? den machen wir auf jeden Fall ja,
0: noch, würde ich, würd ich sagen, oder? Ich würde sagen, wir schließen jetzt, wir schließen. Ich habe Ole ein bisschen, bisschen vorgewarnt, äh, eben gerade noch, äh, wie du noch äh, quasi halb im Aufbau warst. Hab ich habe gesagt, Ole, aufgemerkt, es gibt heute äh, gibt's heute einen Top 3, äh, ja, der muss unsere schnell Top 3 Lieblings. Aus den Finger ja. Hey, du hattest jetzt eine Stunde Zeit zum Überlegen gehabt, ja, Ole. Genau. Wir haben hier voll viel überlegt, und kaum uns unterhalten.
1: <lacht> <lacht> genau. Soll ich einfach mal anfangen, dann könnt ihr noch ein bisschen Ach, überlegen. Genau, haut du, haut du schon mal deinen, deinen dritten Platz quasi raus. Also Top 3 der Lieblingsserien oder Fernsehserien, ja. bei mir ist die 3, wenn gleich die ersten drei sehr eng zusammen sind. La Casa de Papel, also Haus des Geldes bei Netflix, fand ich unfassbar stark produziert von der Story her, von den Menschen her. Ich brauche meistens in so F Serien oder in Filmen auch Leute... Schauspieler, die die mich fesseln. Ne? Also ich weiß, dass ich bei Dancer Washington eigentlich immer alles gucken kann. Irgendwie macht er das immer ganz gut. Das war eine Serie, da musste, da habe ich reingeguckt und habe gedacht, okay, du kennst kein Schwein. Du hast noch nie irgendeinen von diesen Schauspielern gesehen. Und ich bin dran geblieben bis zum Schluss und es ist unglaublich gut produziert. Spanische Produktion, glaube ich. Spanische Schauspieler. Riesengeschichte. Total spannend aufbereitet. Ich freue mich, dass jetzt schon die zweite oder dritte Staffel mittlerweile jetzt rauskommt bald. Ähm, La Casa de Papel, Haus des Geldes.
0: Jemand von euch schon mal gesehen? Oder, äh? ich, bin, ich bin da leider bei, bei, bei dem den dritten, ich würde mal sagen so im, im, im letzten Viertel irgendwie ausgestiegen von der ersten Staffel. Ähm, und, und das war irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, ich fand es irgendwie... Hat mich nicht so ganz gecatcht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ich glaube, das liegt aber eher mehr an der Story, dass es irgendwie mal da so ein bisschen langweilig geworden ist. Bin auch eher mehr der okay. Abbrecher, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ole,
2: wie, wie stehst du ja. zu Haus des Geldes? Ich habe tatsächlich es hab auch äh, wirklich äh, weggesuchtet. Also ich fand Haus des Geldes sehr, sehr geil. Ich fand... Ja. Ähm es ist schon auf jeden Fall leichte Unterhaltung, aber es ist irgendwie perfekt für einen Abend nach so einem langen Arbeitstag irgendwie. Fand ich es ja. echt super geil Und ähm, ja, also ich bin gespannt. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie es in Staffel 3 weitergehen soll. Also ich, ich, ich habe jetzt gerade... Also das geht auch gar nicht eigentlich. Nee, eigentlich genau. nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das eine schlechte Entscheidung ist, das in Staffel 3 weiterzuführen. Genau, genau. Aber ja. ähm, ich fand es auch äh, sehr, sehr nice.
0: Okay. Ja. Soll, ich meinen, okay. soll ich meinen
2: dritten Platz machen? Felix, deine drei, genau.
0: Meine drei ist äh, The Horn, äh, äh, auch auf Netflix äh, ja, zu sehen. Fantastisch, ja. Ähm, und äh, da geht es um, um äh, die Firma Erzermatt. Liebe Grüße an Erzermatt, mit denen habe ich seit ähm, zwei, drei Wochen Kontakt, ähm, weil, weil ich so fasziniert war von denen, ihrer Arbeit. Also Erzermatt ist eines der größten privaten Rettungsunternehmen, der Welt, die fliegen äh, spezielle Helikoptereinsätze, ähm, Rettungseinsätze, Transporteinsätze in am Matterhorn in der Schweiz. Ähm, und ähm, genau, und äh, das ist einfach mega imposant, mega geile Bilder, die die da so äh, also aufgenommen haben, äh, vom Helikopter zum Helikopter das ist alles irgendwie äh, echte Einsätze, das sind irgendwie alles echte Einsätze gewesen. Also kein Fiction, äh,
2: sondern dokumentarische Serie?
0: Genau, dokumentarisch total mhm. geil gemacht, Ole, kann ich dir kann ich dir mal empfehlen, guck dir die Folge 1 an und du wirst auch sehr gecatcht sein, also gerade wenn du, ich meine, ich, mein, ich habe noch eine Vorbelastung also ich bin ja eh so ein bisschen, stehe so ein bisschen auf Fliegen und so, aber das ist halt auch echt bildermäßig und und -mäßig, wie das gefilmt also das ist schon richtig geil gemacht also Tom hat es glaube ich auch angeguckt und fand es auch ziemlich nice ne hast du gesagt ne ich habe es auch weggesuchtet ich habe es in einem durchgeguckt
1: quasi also es war ein ganz schlechter Tipp von dir vielen Dank ja, okay hat mich ja, einen ganzen ja. Tag gekostet
0: ja,
2: ja tut mir leid ja tut mir leid ja, aber ähm,
0: genau das ist mein das ist mein mein Platz 3. so Ole du bist dran
2: äh, ja ich will jetzt mal so ein bisschen aktuellere sachen vielleicht nehmen ich hab äh, beziehungsweise ich fange mal mit dem nicht so aktuellsten an ich habe tatsächlich house of cards war für mich ich hab's nicht noch nicht ganz zu ende geguckt glaube ich okay. ähm, aber house of cards war für mich eine der serien die es geschafft hat unfassbare cliffhanger zu bauen eine ultra krasse spannung aufzubauen Jetzt mal ganz ab, zu, abgesehen von der Kontroverse über die Hauptdarsteller, so, aber ähm, es gibt äh, einen Moment, ich glaube, wo er das erste Mal in dem Oval Office steht, ich weiß nicht, Ende Staffel 2 oder 3, ähm, ja, wo er, er einfach, wo diese Kamera so 20 Sekunden auf ihn langsam zufährt, er nichts sagt zweimal auf den Tisch kloppt und in die Kamera guckt. Ich hatte, glaube ich, noch nie so Gänsehaut gehabt. Also es war ich, ich finde, das ist eine super, super, super geile Serie.
0: Die ist vor allen Dingen filmig geil gemacht, finde ich. Ja, also.
2: absolut. Und äh, der Cast, also schauspieltechnisch ist das schon. Und das Spiel auch zwischen ihm und also die Beziehung zwischen, zwischen ihm und seiner Frau ist so irgendwie so perfide und so irgendwie so. Du hast irgendwie das Gefühl, was, also es ist so super strange auf so 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 vielen Ebenen. Ähm, ja. ja, schon schon sehr sehr cool.
1: Das ist wirklich, muss ich auch sagen, also ich habe auch äh, schon reingeguckt und hatte viele besondere Momente, wobei du gerade sagtest, bei Gänsehautmoment muss ich immer an eine Szene denken, die ich gesehen habe, bei der Verfilmung von äh, Snowden. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ähm, mhm. Das ist für mich, die Szene habe ich mir zehnmal angeguckt, am Ende, als der Schauspieler Snowden etwas sagt und die Kamerafahrt so von dem, um den Computer rumfährt und äh, Snowden für einen kurzen Moment verdeckt ist, vom Rechner oder von irgendetwas anderem und als die Kamera weiterfährt, sitzt da der echte Edward Snowden und sagt etwas, das war sehr
2: beeindruckend, also das fand ich damals ich weiß nicht, ob ihr das gesehen yeah. habt, die Szene das war unglaublich auch, muss ich sagen. Ja, ist schon krass, also es ist halt auch echt eine Kunst, so Cliffhanger zu schaffen und so so Gänsehaut-Momente, ja, ja. also es ist auch was was, also da sind wir muss ich auch sagen, bin ich auch noch weit weg von Perfektion in dem, was wir tun, so weil das ist ähm, einfach eine ultra krasse Kunst, das richtig hinzukriegen ähm, also ja. Hut ab auf jeden ja. Fall
1: Ja, das stimmt Absolut Tom, meine Nummer zwei. zwei, jetzt sind ja. schon bei mir, ne meine Nummer zwei, um, jetzt bitte nicht lachen, ne? aber ich, ich lasse mal Dschungelcamp und sowas alles außen vor, das kommt ja nicht so oft. Aber, <lacht> aber ich gucke tatsächlich total gerne Goodbye Deutschland, die Auswanderung. Das liegt <lacht> natürlich daran, habe selber ein paar Jahre im Ausland gelebt ne und dann hast du so ein bisschen Fernweh hast du in dir. Wenn du eine schöne Zeit hattest in den Jahren, die du da so weg warst, also zumindest mir, ich bin ja schon ein bisschen älter, geht das so, dass du dann schon ganz gerne so guckst, wie machen das eigentlich die anderen? Ne? und wo, 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 wo leben die so ihre Träume? Ne? Also irgendwann ist man ja in einer in der Lebensgeschichte drinne und kann dann nicht mehr, also sind die auch und die machen es trotzdem, aber die machen es dann nicht richtig, finde ich, wenn sie ihre Kinder irgendwo hinschleppen, wo keiner die Sprache spricht und sie gar nicht wissen, ob sie arbeiten dürfen und so ein Kack. Aber ich finde halt die Auswanderer deshalb spannend, weil ich einfach den Leuten gerne zuschaue, wie sie, wie sie fremde Länder entdecken für sich und dort leben und den Alltag leben, so ganz alltäglich, völlig unspannend, gebe ich völlig zu,
2: aber ich finde es interessant. Aber, aber bereust, du das, bereust du das, nicht ausgewandert zu sein? Weil ich habe auch mal ein Jahr im Ausland gelebt und denke mhm. oft drüber nach, ob das nicht, also ich, ich es ist nicht so, dass also, ich große Sehnsucht ich, habe, ich aber bin, ist ja so eine Frage, die man sich vielleicht dann stellt.
1: Bin, genau, also ich war ich war drei Jahre lang äh, nur in Dänemark, also nur im Nachbarland, ja. äh, habe es dort traumhaft gefunden, hätte dort eigentlich für immer bleiben müssen, bin auch aus beruflichen und in Anführungszeichen Karrieregründen dann zurückgegangen. Ähm, und ich kann heute noch nicht sagen, dass ich für immer fertig bin damit. Also weil es es reizt einen schon, aber du du musst natürlich noch mal ganz viel aufgeben irgendwann, ne? Und und ob du das immer so, ich glaube, wenn ich ganz viel Geld hätte und ich mich um nichts kümmern müsste in Anführungszeichen, was das betrifft, ja, dann wäre ich schon längst auch wieder woanders, ne, aber, aber da du da, irgendwann bist du ja in dem, in dem Hamsterrad drin, musst, musst, musst deine Wege gehen, musst leben, hast Verantwortung, ne, und dann finde ich es gar nicht mehr so einfach, also ich, ich glaube, ich wäre ein Typ, der schon nochmal auswandern würde, ja, absolut, absolut. Mhm.
2: Ole, du auch? Boah, schwere Frage, also ich mag es schon hier sehr gern, ähm. Und ich glaube zum Beispiel, dass mich bisher oft vieles davon abgehalten hat, dass ich mir halt ja was aufgebaut habe, so. Also über viele, viele Jahre mhm. irgendwie so ein Baby geschaffen habe, was irgendwie, ja, irgendwie, wo man sich schwer von trennen kann. Aber ich habe auch, also ich habe nach meinem Abitur ein Jahr in Malaysia gelebt und da meinen Zivildienst gemacht in Kuala Lumpur und. Ähm, das war für mich eine sehr, sehr schöne Zeit. Ähm, ich habe noch viele, viele Freunde da. Ich war seitdem, glaube ich, siebenmal wieder da. Ähm, okay, krass. Und ähm, Wahnsinn, ja. Ähm, also es ist schon, ist schon ein toller Ort, tolle Menschen. Und ich möchte das auf jeden Fall nicht missen, die zu kennen. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, am Ende des Tages nein, weil ich dann doch äh, schon ein bisschen mit dem Herzen hier bin und... Äh, das nicht weggeben oder aufgeben möchte, was ich mir hier aufgebaut habe.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber du hast ja auch noch Familie. Oder du auch nimmst direkt.
2: einfach...
1: Genau, oder du nimmst einfach alles mit und machst es wie, wie, wie Paul Ripke, der jetzt, äh, schon mal gesehen, Felix, hier, Daily Ripke, ich ja, mache jetzt äh, auch den Daily Tom neumi mache ich jetzt auch immer. Echt, machst ähm.
0: du? Ich bin gespannt. <lacht>
2: <Na>. <lacht> Aber, du Aber du musst dann machen, auch immer auf dem Bauch heißt. liegen in einem Van. Ja, und, ja, äh, ja natürlich. Erzählen. Also ich, die erste
0: Maßnahme ist ja natürlich, sich in Escalade in Montabaur vor die Haustür zu stellen, würde ich sagen, oder? Genau, richtig. Und dann noch <lacht> so... Ähm,
1: I'm from Germany and this is Montabaur and we have a castle, you have Burger Kings everywhere, we have castles everywhere. Und, <lacht> und ich, würde, ich würde am Ende auch immer sagen, uh, don't let Paul Ripke get you. Also passt auf, dass er euch nicht irgendwie, weil dann habt ihr am Ende überall Castles und keine Burger Kings mehr. Also von daher.
2: <lacht> Aber fällt, nee, fällt also ein, äh, ein Escalade in, in Montabaur überhaupt noch auf? Nein, natürlich nee. nicht. <lacht> natürlich bei dem, bei dem bei Eins reichtum der da herrscht. Ja, ja eben,
0: total. <lacht>
1: Natürlich, uns gehören ja hier keine Häuser, ganze Straßenzüge immer. Genau, ist ja Business. Ja, ganz
2: entspannt, auf entspannt.
0: Deine zwei, Felix. Meine zwei ist äh, Narcos, in, in der Tat. Narcos ist meine, ja, auch mein, gut. meine Hast Nummer recht. zwei. Ja. Habt ihr geguckt, beinahe? Ja, ja Narcos? fand ich auch mega geil. Ja, na klar, natürlich. Ist jetzt die neue äh, die neue Staffel rausgekommen, ne? Ich habe aber noch nicht reingeguckt. Mein, Ach, Mitbewohner, äh, mein Mitbewohner hat gesagt... Ähm, ich soll noch nicht angefangen zu gucken, weil wer ziemlich krass Suchtpotenzialmäßig äh, dahinter und hat gemeint, ich soll ich soll erstmal warten so. aber, aber was kann denn nach äh, das finde ich aber auch schwierig. Ich meine
1: natürlich, es geht jetzt geht jetzt weiter mit der Verlagerung der ganzen Drogengeschichte, ne, aber ja, ja aber aber ohne Pablo ist es halt schon schwierig
2: ja, finde ne? ja, ja finde wobei ich aber der andere die anderen Familienclans, also ja es erzählt sich glaube ich wahrscheinlich dann wieder das ganze von vorne aber ja. der Blick in diese clans oder in diese F Strukturen ist schon ist ja schon spannend und das kannst ja auf jeden Fall also aber klar ich glaube auch dass Narcos mega gut funktioniert hat weil du diesen Realitätsbezug hast
0: ja aber ich fand ja, zum Beispiel ganz genau ich aber ich fand zum Beispiel El Chapo zum Beispiel auch richtig richtig gut habe also, ich nicht gesehen El Chapo hast du dich gesehen? Ja. Kannst du auch hat mal Hat mich nicht so gepackt,
1: hat mich nicht so. Ich hatte Narcos, du hast mir damals Narcos empfohlen, es hat mich so gepackt, ich habe es dir erzählt, wir hatten danach einen Termin für den SWR in einem, in einem Hafen ja, ja. und ich habe überall Pablo Escobar und überall Drogen gesehen, ähm, das hat <lacht> funktioniert, <lacht> ähm, aber das, das, das hat mich echt gepackt, das muss ich ehrlich sagen und ich, ich, ich äh, bin auch mit seinem Sohn befreundet auf Facebook, also wir sind auch dicke, aber ähm, <lacht> d-, ja, der tatsächlich ja auch wirklich durch die Lande zieht und Bücher schreibt und so. Ja, was. ja der schlachtet und, das Ding äh, richtig aus. Ja, ja. Richtig, genau, ja. genau. Und ähm, aber
2: Chapo hat mich irgendwie nicht so. Chapo ist ja gerade vor, vor Gericht, ne? Vor Gericht in New York, in New York Frage. steht er vor Gericht, ja. Genau. Ja, richtig, genau. Ja, ja, ja. Bei Vor äh, Blocks ging mir das so, um ehrlich zu sein. Da war ich jetzt auch, nachdem ich, also das ist eine Serie, die ich wirklich auch weggesuchtet habe. Und da ging es mir danach auch so, dass ich auf einmal angefangen habe, überall Leute zu sehen. So, es ist halt echt absurd. Ähm, ja, ja. Wie man das dann aber Vor Blocks finde ich ein
0: bisschen Z schwierig zu gucken, weil ich würde mir, also V-Blogs kann man doch nur auf Sky gucken und auf irgendwo anders noch, ne? Also aber nicht mm -hmm. auf Netflix, genau. und nicht auf die Amazon, Amazon Prime Amazon die, die
2: ist es. Oder? Zum Beispiel auch, genau, ja. genau. Echt? Ja. Staffel 1 komplett und du kannst Staffel 2 sogar schon kaufen für 16 Euro oder so. Ernsthaft? Genau, Seid ihr genau. euch ganz sicher? Ja. ja. Ich hab's, Ich, ja, hab's ja, so, ich sicher, hab keinen Sky klar. und ich hab's geguckt.
0: Okay, gut, dann, dann, dann muss es ja irgendwo sein. <lacht> <lacht> genau.
1: Okay, Ole, dann... Ein bisschen mehr Disziplin, Ole, deine zwei.
2: Deine zwei, ja. ja meine zwei. Ähm, ich glaube, dann würde ich sagen The Sinner. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Netflix-Produktion. Hm. Ich auch nicht. Ähm, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob es eine Netflix-Produktion ist, aber sie lief auf Netflix. Ähm, eine Serie mit Jessica Biel. Und okay. äh, die Serie, ja, worum geht's? Es geht um... Wenn ihr es beide nicht gesehen habt, muss ich euch kurz erzählen. Es ging, ja, ähm, es ging um eine Frau, die ähm, einen ganz normalen Tag verbringt an einem kleinen See am Strand mit ihrer Familie Ähm, einen, eine junge Gruppe Leute sieht, die Musik hören und rumknutschen, ähm, auf diesen Typ zugeht und ihn mit dem Messer ersticht. Mit mehreren Stichen. Und ähm, okay. was erstmal super strange wirkt natürlich. Und sie erstmal sehr psychotisch so. Und dann, ähm, das geht aber dann weiter äh, und äh, man versucht dann halt rauszufinden oder ein Polizist versucht dann halt rauszufinden, warum sie das getan hat. Und es ähm, Eröffnet sich eine sehr, sehr krasse Welt, die ähm, unfassbar spannend ist. Ich persönlich mag die Serie so gern, weil ich die Kamera in der Serie unfassbar geil finde. <lacht> ähm, also es ist wirklich kameratechnisch einfach ein krasses Auge so. Und ja, also für äh, mich hat die Serie sehr reingezogen und ich fand die sehr cool. Ja. Aber ich habe hab
0: noch nichts von gehört. Tom, du auch noch nicht, ne?
2: Nee, War super lange auf der Startseite bei Netflix. Ist auch jetzt wieder. weil ich ich, Jetzt gerade kommt die neue Staffel. Ist gerade rausgekommen, tatsächlich. Muss ich mal glauben, rein, aber guck mal rein. Auf die Liste das schreiben. ist wirklich äh, super nice.
0: Ja, muss ich mir mal ja. auf die Liste schreiben.
2: So. Genial. Tommy Kowski.
0: Okay. Meine
1: Eins. Meine Eins haben wir tatsächlich gerade eben schon drüber gesprochen. Und das ist aber die Serie, die ich momentan am meisten packt, ist tatsächlich Vorblocks. Blocks. Ich finde diese Serie... Mhm. Unfassbar gut gemacht, ich finde sie unfassbar interessant, ich bin dabei halt auch ein Fan vom Schnodrigen Kida Ramadan, der ist also als, als Hauptdarsteller, als Toni, ähm, ich finde ihn einfach überragend, weil er, ich glaube, kaum schauspielern muss. Ne? Also ich, ich habe Kida Ramadan, ich höre sehr gerne Christian Thees äh, bei, bei SWR 3, wenn er Sendung hat, der war früher auch mal beim selben Radiosender, bei dem ich ganz früher auch mal war. Und der hatte Kida Ramadan zu Gast und Christian Tees holt aus allen Leuten das Maximum raus. Also du kannst da hingehen und kannst quasi vorher noch nie gesprochen haben und der findet da, der findet den Weg, dass du alles erzählst. Und Kida Ramadan war einfach null zugänglich in diesem Interview. Der war also eine Stunde zu Gast und er ist dann wirklich mitten in den Live-Text irgendwann, oh hier, meine Frau ruft an, warte mal kurz. Und er ist ja <lacht> ans Telefon gegangen, hat mit seiner, <lacht> Und dann hat er irgendwie, glaube ich, auch erst auf irgendwie auf seiner heimatländischen Sprache irgendwas und dann hat er noch normal, ja, ist normal, Frau, Sie sagt ich mal, mach, ich, ich mache zu viel, ne? Ich soll jetzt mal weniger machen und so. Das, das ist so. Also wenn, 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 wenn so gute Leute, ähm, Moderationskollegen, überhaupt keinen Zugang zu jemandem finden und der einfach weiter schnoddrig so ist, wie er ist, das fand ich. Äh, beeindruckend, aber in der Serie finde ich ihn überragend. Ich finde die Serie interessant, vielleicht auch deshalb, weil es endlich mal eine Serie ist, die ich zusammen mit meinem Sohn gucken kann, der bei jedem Lied mitsingt, weil er sie alle kennt, der kennt da jeden Song, aber weil er einfach auch, ihn das auch fasziniert. Ne? Also das ist sowas, ist auch ein Happening ne? für mich so, wenn dann ich nochmal was mit, der alte Mann mit dem, kleinen, mit dem kleinen Sohnemann gucken kann, ist das schon schön.
2: Ja, ich bin auch bei Vorblocks äh, absolut hock gewesen, tatsächlich. Also ich habe auch jetzt auch bei Sneak Peek äh, zur Staffel 2 und ähm, finde es auch, ehrlich gesagt, ich, also natürlich ist die Kamera in Staffel 1 irgendwie nicht geil. Ähm, aber die hatten, die hatten, also die hatten, glaube ich, einfach keine Kohle, das merkt man. Aber genau, die Story ist genau. so fett äh, und die Schauspieler ja. sind so geil und man taucht so nice ein. Das ist, ich es wirklich auch wirklich
0: oder kannst du das eigentlich immer so, so gucken, auch ohne das zu analysieren oder geht es da irgendwie so, dass du das auch immer äh, quasi auch mit, mit einem Produktionsauge drauf guckst? Also
2: Ey, äh, das war tatsächlich am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe und in dem Bereich gearbeitet habe, ganz, ganz, ganz schlimm. Also es hat gar keinen Spaß gemacht, mir irgendwas zu gucken, weil man wirklich bei <lacht> jeder Einstellung sich überlegt, wo gerade das Licht steht. Ähm, <lacht> ja und man gar nichts mehr genießen kann. Aber das ist ein bisschen weggegangen, lustigerweise. Also ich kann aber so, aber, so,
1: aber so ganz geht das nie weg. Also ich kenne das, ich gucke das heute noch so. Manchmal mitten im Film, wenn ich einen Film gucke oder mit jemandem zusammen was gucke, nehme ich die Fernbedienung, spule zurück und dann Ey, was machst du da? Sag ich, hast du nicht gesehen gerade den Schnittfehler? Der hat eben so gestanden. In der <lacht> nee, das mache ich <lacht>
0: tatsächlich nicht. <lacht>
1: aber das, das 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 ist auch noch so in so in mir drinne vom Schneiden dass ich dass ich manchmal denke Alter kann nicht sein ey, ARD ZDF große Produktion und dann ist da so ein Fehler drin also das ist ja ist ja aber es passiert halt mein Gott Menschen machen Fehler aber ja. Nee, also du hast aber auch recht, die, die hatten ja am Anfang nicht die riesen Produktionskosten für diese Serie, ne? aber die, die Story ist einfach heftig und die Schauspieler sind einfach heftig gut, also egal, ob es der Polizist ist, ob es der undercover Bulle war, ob es äh, die Szene an sich ist, also das ist irgendwie alles so glaubhaft ne? und so glaubwürdig. Voll. Und, ja. ja, das sind halt die Jungs, die du auch an der Straße direkt pöbelst wenn du sie siehst, ne? also das ist, passt halt einfach. ne? Ja, voll. Also, das ist
0: so. Soll ich mit meiner Soll ich mit meiner Eins weitermachen? Ja, weitermachen. Meine eins ist äh, Clicknapped, produziert von Curly Pictures, GmbH und Cooker <lacht> <geht. lacht> Alter ey, der ein cleverer Schatz. <lacht> ja, äh, also wie gesagt, super selten. <lacht> ja, äh, äh, ja, ja, erzähl, also, äh, erzähl mal warum. Also ich erzähle mal warum. Also erstens mal mal ist, also Punkt Nummer eins, warum das eigentlich am geilsten ist, ist weil einfach der Produzent einfach so geil ist. Mhm. <lacht> Nein. Okay. Nein, also ähm, meine meine eins teilt sich knapp ähm, mit mit äh, auch in der Netflix Produktion mit ähm, Destinated Survivor. Vielleicht habt ihr das, habt ihr das auch mal wahrgenommen? Hab das ich habe es auch noch um diesen, nicht gesehen, nee. Nee. Ähm, Wenn, wenn in, äh, in den USA mhm. der Kongress tagt. Dann wird immer ein Kongressmitglied abgestellt quasi ähm, und der äh, wird quasi an einem sicheren Versteck ähm, quasi untergebracht und wenn, wenn quasi was mit dem Kongress passiert, also angenommen der fliegt in die Luft, was in dem Fall auch passiert, ähm, dann hast du quasi so einen vereinzelten Überlebenden. Und da geht es um eine relativ große Intrige, die quasi dieses Attentat den kompletten Kongress mit Präsidenten, Vizepräsidenten und so weiter und so fort, zu zerstören. Und ähm, der diese, dieser äh, Kongressabgeordnete, der da quasi zurückbleibt, der ähm, ist quasi der neue Präsident von den Vereinigten Staaten und äh, muss da extrem viele Sachen, finde ich super, super spannende Sache. Trotzdem klickt natürlich immer noch auf der Eins. Und äh, genau, das, das, ähm, die teilen sich das quasi so, würde ich mal sagen.
2: Ja, ähm, vielen Dank für die Blumen. Genial. <lacht> <lacht> ja, vielen, vielen ja. Dank. Also, ja, freut mich, freut mich. Also, ich muss ehrlich gesagt, also, ich muss sagen, ohne dass es irgendwie cocky wirken soll, aber ich bin auch wirklich, ich bin wirklich stolz auf diese Serie, weil ich glaube, wir haben da in kürzester Zeit wirklich was Geiles aufgebaut. Vor ähm, allen
0: Dingen, also, Ole, ich will ja jetzt nicht, nicht zu viel Honig um, um den Mund schmieren, ne? Aber ich habe ja gesehen, wie ihr gedreht habt, ne? Und ich finde das ja auch immer wieder faszinierend so, äh, beim Film, wenn du dir das manchmal anguckst, wie dann gedreht wird und was dann hinten bei rumkommt, das ist ja auch völlig geisteskrank. Also ich finde das, find das halt auch, äh, einfach auch, weil ich den Prozess ja auch ein, ein, einen Abend mal miterleben durfte, äh, finde ich das halt auch einfach so spannend. Ich bin auch gespannt einfach auch auf diese letzte Folge, wo ich ja dann auch dabei war bei diesem Dreh, oder? Das ist, das ist doch die letzte Folge, oder? Genau, das ist die letzte Folge. Ja, genau. Und ich bin einfach mal gespannt, was da so passiert, weil da kommen ja so auch so ein paar Sachen drin vor, die man jetzt auch nicht mit denen man jetzt auch nicht so jeden Tag hantiert, ähm, dementsprechend ist das ja auch so, so ähm, irgendwie das Thema, wo, also da, da bin ich auch mal gespannt, wie das dann so wirkt auch, ne? das, ähm, das äh, klingt ja... Ähm also ich bin, bin einfach gespannt so. Also das sieht doch immer, ich fand das auch, finde die Serie auch stilistisch super schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so
2: vom, ja, vom Bild,
0: ja. von der Bildsprache und so halt auch, ja. Ja, einen
2: ja, tollen Kameramann, Andreas Klein. Ja. Andreas M. Klein, um genau zu sagen. Ah, okay. Ja. Okay. ja. Deine eins, deine oder? Eins, Ole. Ja, ähm, ich, äh, es ist ein bisschen minimal peinlich, weil. Kidnapped. Nee. Ich suche die ganze Zeit nach dem Namen. Ich glaube, ich habe den Namen verwechselt, weil die Serie gibt okay. es noch nicht. Die Serie kommt jetzt erst raus. Und ich bin, durfte schon, ich durfte schon zwei Folgen sehen auf der Seriale in München, okay. wo ich vor kurzem war. Und da lief die Serie. Und ich bin der Meinung dass die Serie ähm, Insider hieß. Aber ich finde gerade nichts dazu. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob sie wirklich so heißt. Aber ich erzähle okay. euch mal kurz, worum es geht, weil die Serie wird sehr, sehr geil. Es ist spielt... Okay. Ähm, die Serie spielt in Limburg, einem kleinen holländischen Ort, ähm, der tatsächlich wohl einer der größten Ecstasy-Produzenten der Welt ist. Ähm, in, in diesem Ort werden einfach in irgendwelchen Hallen Ecstasy on Mass produziert. Und ähm, in der Serie geht es um einen Polizisten, ähm, deswegen glaube ich heißt es auch Insider, ähm, oder es heißt Informant, ich bin mir gar nicht mehr sicher, egal. Ähm, es geht um einen Polizisten, der ähm, in diese Welt eintauchen soll, mit einer Kollegin zusammen, und einen der größten Hersteller da vor Ort ähm, observieren soll und aufdecken soll oder enttarnen soll. Und der Typ, dieser, dieser krasse Drogenboss, ähm, verbringt halt seine Wochenenden auf dem Campingplatz mit seinen Jungs und es ist, so, es ist so, es ist so, es ist so, es ist so unfassbar geil. Es ist so spannend und lustig und ehrlich und sich nicht zu ernst nehmen zugleich. Ähm, ich habe mich wirklich, ich war wirklich zwei Stunden lang on fire, als ich diese Serie geguckt habe und ähm, glaube, das könnte nächstes Jahr echt ein Hit werden. Die ist noch nicht raus, ähm, die wird, glaube ich, in 15 Ländern rauskommen. Ja und es ist äh, Finde ich Aber super auch super Netflix?
0: Nice. Also auch Netflix, oder?
2: Ich glaube, es ist eine zdf co-produktion deswegen ärgere ich mich gerade auch, dass ich das hier nicht oh, finde. So? Ja, okay. ich, dass ich das hier nicht finde. Okay. Es ist ganz Krass. komisch, ich finde es auch gerade nicht auf der Seite. Anscheinend war es nicht im offiziellen Programm. Und ich weiß, dass ich mir nämlich offiziell kein Ticket geholt habe und einfach nur mit so reingegangen bin. Und deswegen... <lacht> deswegen Deswegen finde ich jetzt auch deswegen finde ich jetzt nämlich auch gerade in meinem hier in meinem Event Bite Ticket Ding nehme ich nicht mehr den Namen aber egal es ist eine tolle Serie die kommt raus und ich glaube man und wird es mitbekommen weil die ist schon echt cool
1: ja. und das hast du auf der Berlinale gesehen Nee, oder auf der, der
2: Serienale das ist eine, eine Serien ein Serienfilmfestival in äh, München Ah, okay,
1: weil ja. bei Berlinale hat es sofort geklingelt, es gibt nur ein einziges wirklich schönes Video über die Berlinale und das ist, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, Olli Schulz als Charles Schulzkowski auf der Berlinale sich durch die Publicity soll, das war so geil damals, <lacht> bei ZDF Leo. Müsst ihr unbedingt mal YouTube gucken, Olli Schulz ja auf der Berlinale 2002. Ich bin ja großer Olli Schulz-Fan. Aber hast du das noch nicht gesehen, Felix? Hast es noch nicht gesehen? Nee, das habe ich noch nicht gesehen, nee. Unfassbar. Olli Schulz auf der Belenade 212. Bitte Google es bei YouTube. Ach doch, das habe ich schon gesehen.
0: Doch, klar, das habe ich, ja, hab ich schon gesehen. Überragend. Ja, das habe ich schon gesehen. Überragend.
1: Gibt kein schöneres Beispiel für ja. Ja, eine schöne Produktion. Genau. Auch von der Kamera her toll geführt und so. <lacht> Nein, von der Kamera <lacht> her völliger, völliger Schund, aber es ist halt einfach
2: nur gefilmt. Ne? Ja. Reportage, genau. ja, geil. Guck ich mir an.
0: Jungs, ich muss, ich muss mal hier ein bisschen intervenieren, wir sind schon irgendwie, ich glaube, das wird der längste Podcast, den wir bislang ever aufgezeichnet haben, eine Stunde 26 läuft hier schon gerade mein mein Ding irgendwie durch, normalerweise machen wir eine Stunde, ich hoffe, die Leute sind nicht eingeschlafen vor den Volksempfängern Niemals. da draußen. Ähm, also äh, genau, also äh, vielen Dank, Ole, dass du unser, unser Gast warst Super ähm, in gern. dieser wunder, wunder, wunderschönen Folge von Schön und Doof äh, Nummer 14, dieses Mal dann ohne, also mit allen drei Tonspuren hoffentlich. Und, äh, maybe. May <lacht> maybe. Und, und, äh, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und äh, genau, äh, Tommy, äh, kurzen Ausblick der Woche machen wir nicht, ich habe keine Zeit mal. Ähm, oder? Was, nee. was nee, ne, genau. Kann Machen wir nicht. Nein, es war einfach nur, äh, es hat
1: unheimlich viel Spaß gemacht, oder? Und oh. wir sollten das zu einer äh, auch da auch bei dir, das ist jetzt keine Floskel, äh, Wäre schön, wenn wir es nicht jetzt zum letzten Mal so gemacht haben, sondern es ist einfach äh, spannend, da auch den Austausch zu haben. Und ich fand es sehr unterhal unterhaltsam. Ja, und wir, wir machen nächstes Mal sind
2: wir in meiner Küche und braten genau, Steaks. Genau, genau, und dabei genau. machen wir dann Podcast. Das würde ich genau. überragend finden. Ja. Genau. Kriegen wir hin.
0: Das wäre geil. Judi, äh, euch, euch äh, drei äh, oder zwei, <lacht> euch zwei, äh, noch einen schönen Abend. Gell? Mathematik das ist <lacht> ein Thema. <lacht> ja, 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 Alles Gute, <lacht> ihr Lieben. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schön und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix.